3: Bienvenue à tous et bonjour à vous, Midi News, avec un programme chargé ce midi dans le Var à Qers. L'installation d'un foyer de migrants suscite tension et polémique. Un épisode révélateur pour le moins de la difficulté de mettre en œuvre l'idée d'Emmanuel Macron de répartir des migrants dans les petites villes et campagnes, tollées et protestations. Coupe du monde au Qatar, pas d'écran géant dans plusieurs villes de France et désormais aussi dans la capitale. Le tout pour protester, dit-on, contre les conditions d'organisation de cette coupe et pour des raisons environnementales. Bienvenue dans le monde des tartuffes football. Julien Bayou sort du silence, affirmant que Sandrine Rousseau est allée trop loin. Il dénonce aussi le macartisme à l'œuvre, autrement dit une chasse aux sorcières pour juger et condamner de manière arbitraire les arroseurs arrosés. On va également en parler. Et puis l'ambassadeur de Russie sur CNews ce matin, nous en écouterons de larges extraits. Voilà pour le programme et tout d'abord le journal avant de présenter nos invités.
4: Bonjour à vous Nelly Bonjour Sonia, bonjour à tous. Alors qu'il est accusé d'avoir profité de sa fonction pour régler ses comptes avec des magistrats et au lendemain donc de la décision de la Cour de justice de la République de le renvoyer en procès, Éric Dupond-Moretti s'exprime. Et pour le ministre de la Justice, pas question de démissionner pour autant. On va l'écouter.
2: Soyez patient. Un pourvoi en cassation a été formé. Je ferai valoir un certain nombre d'éléments de droit. Et s'il fallait que je sois jugé... Je dirai alors ce que j'ai à dire. Je suis un justiciable comme un autre. J'ai un certain nombre de droits. Et vous pourrez alors compter sur moi pour me défendre et pour que j'assure complètement les droits et la défense qui sont les miens. Monsieur le ministre, est-ce que
4: vous allez démissionner
2: Ça n'est pas à l'ordre du jour.
4: Après deux semaines de silence, Julien Bayou contre-attaque dans un entretien au Monde. Il répond à Sandrine Rousseau en disant en substance qu'il ne faut pas confondre féminisme et macartisme. Je vous rappelle que la députée l'avait accusé d'avoir exercé des violences psychologiques sur son ex-compagne. Euh, bonjour Gauthier Lebray, vous êtes à, à l'Assemblée nationale. Euh, on se tourne vers vous parce que Julien Bayou fait son retour aujourd'hui dans l'hémicycle. On imagine que ça suscite pas mal de
5: réactions. Oui Nelly, c'est le grand retour de Julien Bayou tout à l'heure pour les questions au gouvernement à 15h. Mais il est déjà présent en ce moment à l'Assemblée pour une réunion du groupe Écolo. Imaginez un peu l'ambiance entre lui et Sandrine Rousseau. Alors c'est l'embarras dans l'ensemble de la NUPES. Pour Olivier Fort, patron du PS, Sandrine Rousseau n'aurait pas dû se faire la porte-parole d'une affaire dont elle ne connaît pas euh, grand chose. Et puis du côté de la France Insoumise, on me confie à l'instant, on botte en touche hein, un petit peu, c'est l'affaire des Écolos. Ça va être compliqué pour Sandrine Rousseau de siéger avec lui. Le cas ça nous suffit. Fin de citation. Et puis Julien Bayou devrait continuer sa contre-attaque à la télévision ce soir.
4: Merci beaucoup pour ces euh, premiers éléments d'information. On en vient au procès de l'attentat euh, de Nice qui se poursuit aujourd'hui à Paris. Je vous rappelle que cet attentat avait fait 86 morts et plus de 400 blessés. Euh, bonjour Noémie Schulz. vous suivez l'audience à la cour d'assises spéciales de Paris. Aujourd'hui on attend le témoignage d'un homme qui a perdu six membres de sa famille ce soir-là.
0: Oui, on l'a entendu au tout début d'audience. Christophe, 50 ans, le soir du 14 juillet. Ils étaient sept de sa famille à assister au feu d'artifice. Lui seul a survécu à l'attentat. « J'ai eu le réflexe de me retourner. J'ai vu le camion. J'ai juste eu le temps de me décaler et de le voir passer. » Et de tous les voir. Tous, c'est son épouse, Véronique, son père Germain, sa mère Gisèle, son beau-fils, ses beaux-parents. Sur l'écran de la salle d'audience, les photos du dernier déjeuner sont projetées. Sept visages souriants. Christophe se souvient des minutes qui ont suivi l'attentat. J'allais de corps en corps. Je leur disais à tous que je les aimais. On s'aperçoit de l'horreur de l'homme. Les gens qui courent après pour prendre des photos plutôt que de nous aider. Ceux qui volent sur les corps. Il y en avait un sur ma mère. L'horreur de l'humanité. Cet homme de 51 ans raconte la vie d'après, la maison vide, le travail 12 heures par jour pour tenter d'oublier la violence du fonds d'indemnisation qui lui demande de noter la douleur ressentie. On a envie de leur dire « Père, si membre membres de ta famille et tu verras ce que tu vas ressentir ». Et puis cette culpabilité propre à tous les survivants. Je me demande souvent pourquoi je suis revenue seule ce jour-là avec mon passé militaire, mes erreurs de jeunesse. C'était à moi de partir. Je ne sais pas pourquoi je suis le seul qui me suis retourné D'une voix douce, son avocat tente de le rassurer « Vous ne pouviez pas savoir, vous n'êtes coupable de rien ». Des mots qui, on l'imagine, ne suffiront pas à atténuer son insondable chagrin.
4: Merci beaucoup pour euh, toutes ces précisions. Noémie Chouss, en direct de la Cour d'assises spéciale de Paris. Et puis, un mot sur la situation en Iran où les manifestations se poursuivent. Pratiquement 15 jours maintenant de protestations. Entre-temps, Joe Biden a promis de nouvelles sanctions à l'encontre des auteurs de la répression. Et puis, Téhéran, il y a quelques minutes, réagit en, en pointant l'hypocrisie américaine en matière de bilan de défense des droits de l'homme. Voilà pour l'essentiel. C'est à vous, Sonia, pour le début du débat. Merci beaucoup Nelly. Et
3: avec nos invités autour de la table, Joseph Douvenel, bonjour à vous et merci d'être là. Bonjour. Directeur de la rédaction de Capital Social, journaliste Jean-Louis Burgay, de retour dans Midi News. Bonjour à vous Jean-Louis, merci d'être là. Elisabeth Lévy nous accompagne, bonjour. directrice de la rédaction de Causeur. Bonjour. Et Raphaël Steinville, bienvenue et bonjour. Bonjour Seigneur. Rédacteur en chef auprès de Valeurs Actuelles. Alors oui, on va parler de Julien Bayou, on va parler de Sandrine Rousseau, on va parler des propos indignes de Daniel Obono sur « Mangez vos morts », mais il y a quand même une guerre sur le sol européen. Et je voudrais commencer quand même cette émission, parce que parfois, à traiter de certains sujets, on oublie aussi l'essentiel, de ce qu'a dit l'ambassadeur de Russie ce matin sur CNews, et de la rhétorique. Surtout, je voudrais qu'on s'intéresse, si vous êtes d'accord, aux mots utilisés, à ce qu'il renvoie aux Occidentaux, mais aussi aux peuples russe. Tout d'abord, on va l'écouter sur le risque d'escalade nucléaire. Et écoutons sa rhétorique et sa mise en garde ce matin au micro de Laurence Ferrari.
6: La doctrine nucléaire russe est très précise. Il n'y a que deux éléments qui permettraient de faire recours à l'arme nucléaire. Premièrement, c'est l'attaque euh, avec l'utilisation euh, des armes nucléaires contre la Russie ou ses alliés, ou euh, l'attaque à l'arme conventionnelle. Mais à condition que c'est euh, l'existence même de notre État euh, qui, en, euh, qui en est euh, sous menace. Et donc l'approche euh, n'a pas changé. Pour l'instant, il n'y a pas euh, de raison d'utiliser des armes nucléaires tactiques.
3: Pour l'instant, vous aurez noté. Et puis, le plus intéressant, si je peux dire, c'est tout le discours sur l'Occident. L'Occident affaibli, décadent. L'Occident qui ne défendrait pas ou qui défend pas ses valeurs. Et notez bien dans le discours de, de Poutine, hein, il ne s'agit pas, d'ailleurs comme dans l'ambassade russe, euh, dans le discours de l'ambassade russe, il ne s'agit pas de dénoncer les peuples, mais les élites ou pseudo-élites. Écoutons-le à ce sujet.
6: Euh, vous savez, pendant tout le
3: XXe
7: siècle,
6: la Russie, le, le RSS,
7: euh,
6: a fait des expériences, si vous voulez, un petit peu expérimentées avec les valeurs euh, humaines. Et finalement, on est revenu euh, à des valeurs humaines traditionnelles, qui en grande partie sont basées sur euh, l'expérience de, euh, des milliers d'années de la religion euh, du christianisme, de l'islam, du bouddhisme. Euh, C'est ça les valeurs euh, qui ont été évoquées par euh, notre président. Aujourd'hui, cela fait partie de l'ADN de la Russie, je pense que l'Occident, en tout cas, euh, risque beaucoup euh, en renonçant à ses valeurs humaines. Oui, c'est un grand risque qui s'est euh, toujours posé tout au long de l'histoire euh, humaine. Et si vous regardez l'histoire de grands empires, l'Empire euh, romain ou euh, l'ancienne euh, Grèce, oui, ce Nous euh, connaissons tous finalement. la fin de ces civilisations et qu'est-ce qui s'est passé.
3: On connaissait le choc des civilisations version Huttington, Voici le nouveau choc des civilisations Russie-Occident. mais La portée d'un tel discours qui, qui s'installe est depuis un certain temps. Je vous évoquerai quelques discours de Poutine qui datent déjà d'il y a quelques années.
1: Bah, moi, ce qui me frappe, c'est qu'une partie des choses... Alors, Je mets de côté la première partie que vous avez passée euh, sur la question de la guerre et des armes nucléaires tactiques. Euh, une partie des choses qu'il dit aujourd'hui, même s'il n'y met pas forcément euh, les mêmes choses que nous, on les dit souvent sur ces plateaux. Que, effectivement, on voit notre civilisation euh, décliner, disparaître, ne pas se défendre, se haïr elle-même. Euh, donc, euh, si vous voulez, c'est presque un peu gênant. Euh, et par ailleurs, je pense que c'est assez habile. Parce qu'effectivement, alors, euh, euh, à vrai dire, nous aussi, euh, quand on parle de la Russie, on essaye de distinguer. Euh, le régime euh, on parle oui, de la des, population. Euh, le régime et les, et les Russes, enfin pas tout le monde, mm -hmm. hein. il y a beaucoup de gens qui veulent interdire les Russes de tout, mais, mais euh, nous aussi on essaye de faire ça. Euh, donc euh, je pense que c'est assez habile parce que ça peut parler à un certain nombre de gens. Il suffit de voir les résultats électoraux dans plusieurs pays d'Europe. Pour comprendre que ce discours n'est pas complètement dénué de vérité.
3: C'est en ça où c'est dangereux, enfin pour nous en tout cas en ce moment. Habile, en tout cas. habile, habile. Un discours de Poutine, c'était en 2012. Voici ce qu'il dit sur la question nationale, Jean-Luc burger L'identité russe caractérisée, selon Vladimir Poutine, par un autre code culturel que l'on a tenté et que l'on tente de casser et qu'il faut donc préserver, renforcer, nourrir. Il y aurait donc l'Occident décadent qui ne défend pas ses valeurs. Il n'y aurait pas assez de, de combattants, de guerriers pour ça. Et puis de l'autre, une Russie vaillante qui tient debout une sorte de, de cap comme ça, qui maintiendrait en vie les valeurs. Est-ce que ce discours peut infuser
8: Son analyse de la société russe, je la lui laisse à Vladimir Poutine. En revanche, je crois qu'il a une vision de notre monde occidental qui n'est pas totalement fausse. Et je me souviens d'un voyage à Moscou il y a quelques années où on m'avait fait cette réflexion qui était très violente, mais qui était comme ça, euh, où un Russe m'avait abordé en me disant « mais je le dis comme on me l'a dit, mais vous êtes devenu un pays arabe ». Voilà ce qu'on me disait à Moscou. Et je pense que les... Je pense que... Oui, je vous le répète, que je ne l'adopte pas, bien entendu, cette réflexion, mais c'est tout de même la vision d'un russe d'il y a, euh, j'établis ça. Vous voulez dire par là C'est-à-dire par, il il dire, dire par là dire. que notre civilisation. Non, mais je, je pense faire que je un peu Poutine, compris, Poutine, Poutine des... pense deux choses, d'après ce que je, je comprends. D'une part, il pense que notre économie a été absorbée par l'Amérique, que nous sommes des vassals de l'Amérique et des États-Unis sur le plan économique, oh. ou des vassaux. Euh, <rire> pardon, pardon. Et, et il pense que. Nous avons été, sur le plan culturel, dissous dans tout ce qu'il dénonce et dans tout ce qu'on dénonce aussi, un peu aussi. Voilà. Donc, euh, la, la, la civilisation européenne... Vous êtes en train
3: de me dire qu'il appuie là où ça fait mal.
9: Il appuie où ça fait mal. Dans il faut le dire, son discours, Dans il son appuie où ça fait discours mal. de la semaine dernière, Vladimir Poutine parlait... Euh, en ces termes de, 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 des pays occidentaux vassalisés en, en, en parlant d'esclavagisme de, finalement euh, moi, y a, y a bon, ça c'est ce que... peut-être
1: un peu non, non, mais il, parlait,
9: <rire> il, il disait qu'on était des esclaves des états unis mais, mais il y a quelque ça, chose qui, ou... est très, qui est très intéressant dans, le, dans, la, dans la rhétorique et de, 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 de l'ambassadeur et de Vladimir Poutine ça fait référence directement à, à, à cette théorie du golden milliard l'idée selon laquelle euh, une élite mondial, mondialisée euh, baignée, imprégnée de, de néo-maltus Voudrait finalement, parce que les ressources sont limitées sur la planète, euh, voudrait finalement que un euh, milliard de personnes sur Terre, euh, grosso modo les États-Unis et, et, et l'Europe, puissent euh, continuer à survivre et piller finalement les ressources des autres. Et à travers ce discours, et on voit très bien comment il redessine euh, un, un front euh, avec un appel finalement à tous les pays du tiers-monde, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Amérique du Sud. Euh, c'est en cela que c'est très intéressant et très dangereux pour nous aussi.
3: Parce que... Ceux qui nous regardent en ce moment se disent, mais euh, si c'est un choc des civilisations, ça voudrait dire que la Russie incarnerait une civilisation. Et je suis allé ah bah. retrouver d'autres discours de Poutine où il parle d'un état civilisation. C'est-à-dire il considère que la Russie, à elle seule, est un état... Ah, vous... C'est une rhétorique. La question, c'est qu'est-ce qu'on propose comme projet à part des armes ouais, mais, et fournir elle, des armes à l'Ukraine Quel contre-discours Quel contre-doctrine C'est tout le problème. D'abord,
10: on n'oppose pas de projet global. Ensuite, si on demande à nos autorités, y compris européennes, défici... est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est l'Europe aujourd'hui Vous nous parlez des valeurs et des machins. Alors à part nous dire, euh, euh, oui les droits de l'homme, oui d'accord, mais c'est peut-être un peu insuffisant, aller plus loin, là il n'y a plus personne. Et euh, l'ambassadeur, voilà, un ambassadeur intelligent et habile, comme on aimerait en avoir chez nous euh, beaucoup Oula, plus.
3: Là vous allez faire réagir. là.
10: Non mais parce que quand on voit les ambassadeurs, il euh, y en a des très bons en France, mais il y en a aussi qui... Bah, on
1: est en train de tuer nous notre, nous font... notre diplomatie. Ils nous, nous font
10: un peu honte. Mais... Son discours, il s'adresse évidemment à nous, occidentaux. Et ce qui est très intéressant, j'étais en Lituanie euh, le, le week-end dernier, et, et, mm -hmm. et vendredi, etc., avec, euh, avec des gens des pays de l'Est. Une partie de son discours leur parle, bah, même s'ils ont très très peur de la Russie. Les Lituaniens, les Lituaniens me disent euh, on a commis le communisme, pour eux, les Russes, c'est égal, les Soviétiques, les Soviétiques, c'est le communisme. Mais une partie de son discours leur parle profondément. Ils me disent, pays, avec, comme à
3: certains pays arabes. Pays africains, parce que l'Occident n'est pas tout, et ces pays-là se disent, mais écoutez, il y a eu le précédent euh, irakien, on nous fait la leçon aujourd'hui sur la Russie, mais que n'a-t-on dit quand les États-Unis ont bombardé euh, l'Irak Et la question des valeurs... Est... Non, mais et est un... non,
1: mais...
8: Pardon, mais que n'a-t-on dit ouais. quand les États-Unis ont pris quasiment en main, il y a une trentaine d'années, toute l'Amérique du Sud Il n'y a pas un régime américain Sud-américain, ouais, latino-américain, qui n'a pas été gouverné d'une façon indirecte par les États-Unis. Il faut tout de même s'en souvenir. C'était
1: bloc ouais. contre bloc. Non, Moi, mais je vous préférais vous que ce soit raison, gouverné par les oui, États-Unis est... que
10: par
8: les Soviétiques. Ouais, ouais,
10: mais...
1: On était en pleine guerre.
10: Je n'ai pas donné mes préférences. Mais on, non, a, non, un, non, mais on a un, non, mais un exemple mais... plus récent, c'est la Serbie, ouais. avec le
1: Kosovo. Absolument. La où où Serbie, les, la l'OTAN
10: s'est assis sur les règles internationales joyeusement, a créé un État qui n'existait pas joyeusement, et il fallait rien dire. Que ce que les Russes, aujourd'hui, nous disent Mais vous l'avez fait, oui, on fait la même problème.
1: chose Je bois vos paroles sur le Kosovo. Euh, je vous remercie. Euh, non, non, mais vraiment, parce que <rire> ça, pour moi, c'est une, ouais. une déchirure, euh, je pense, euh, dans la, vraiment dans l'identité européenne. Alors, simplement, il faut quand même... On ne on va pas être complètement aligné sur ce discours, mais là, mais parce qu'il y a une ça. chose, pardon, ouais. que, Sonia, que, que l'ambassadeur et que Poutine oublient aussi dans la civilisation euro européenne, c'est ce que j'appellerais de la société libérale, à laquelle... Personnellement, je suis très attaché, c'est-à-dire et que le privé n'est pas politique. Par exemple, on y reviendra. Euh, je suis très attaché, euh, si vous voulez, à ce que on fout la paix aux gens. Euh, mais en revanche, sur la question de la nation, euh, sur la question du multiculturalisme et sur la question de la basalisation par rapport à l'Amérique, parce que ce à quoi nous assistons aussi dans cette crise, si vous voulez, c'est vraiment, on nous met le nez dedans. La question
3: c'est, est-ce que ce genre de discours peut infuser dans d'autres pays Vous voyez en Afrique, on est remplacé par les Chinois et dans d'autres pays également, Raphaël saint qu'est-ce qu'on oppose à cela Qu'est-ce qu'on dit à tous ces autres pays où on avait une influence, où la francophonie avait sa place, etc. Est-ce qu'on leur dit, euh, voilà, euh, on... Nous, non, on défend nos valeurs, non, nos valeurs sont importantes On n'a pas grand-chose, je... <rire> sur <sans Oui>. plan. <rire> oui, on n'a
8: pas grand-chose à, à, malheureusement depuis quelques années, sur le plan strictement culturel, qui est le plus important à apporter aux populations africaines qui nous abandonnent, mais sans pour autant retrouver les valeurs chinoises ou les valeurs soviétiques ou russes. Il hein. faut, faut le reconnaître. Ce n'est pas parce qu'à parce qu Bobo-du-Lasso, on, on brandit un drapeau russe que le, les valeurs de, de Moscou, oui. c'est un dire Juste pour ne pas faire un portrait euh, trop euh, positif de, de, de Poutine, tout ah de même, euh... il, est, il est en guerre aujourd'hui. Oui. Le discours de mais ce week-end dernier une est, est -ce que terrible. Est-ce que ça risque mais... d'infuser
3: dans certains esprits qui, demain, vont pointer d'un doigt accusateur l'Occident Il est en guerre contre
8: tout le monde libéral. même, Il a dénoncé, même aujourd'hui, le Japon. Dans le reste du monde,
3: il y a les non-alignés. On n'est pas les seuls, vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression qu'on est seul. Euh,
8: mais mais, mais, mais qu'est-ce de... qu qu'il représente aujourd'hui C'est donc la question qu'il
9: faut se poser. Il les a valeurs. Il qu... mais...
3: faudrait qu'on reste les sur les valeurs.
9: Mais, mais en fait, ce qui est, ce qui est étonnant, c'est qu'il euh, y, y, y a une guerre, euh, c'est de moins en moins une guerre entre la, la Russie et l'Ukraine qu'une guerre entre la Russie et, euh, et, et l'OTAN. Euh, et un certain nombre de, de pays, et quand même euh, Elisabeth Borne, aujourd'hui, nous parle de, de, exclusivement de l'empire russe, de, de l'impérialisme russe, mais il y a un impérialisme américain euh, qui est bien évidemment euh, là, installé, et qui euh, est de plus en plus dérangeant pour un certain nombre de pays. C'est aussi ça qui fait alors, que les rapports de force ne sont, sont, alors, attends, sont on
3: pas aussi nets euh, Je on va répondre pas faire... à
1: Raphaël sur allez ce Allez-y, après. Très nous... vite. Bah, le problème, c'est que ça ne nous dérange pas assez. Et le problème, c'est que cette vassalisation, j'ai déjà cité cette formule, tant qu'à avoir un maître, il faut qu'il soit riche et il faut qu'il soit loin, et que beaucoup de peuples européens, plutôt que de payer des impôts phénoménaux euh, pour leur propre défense, s'accommodent parfaitement alors évidemment, en plus ils sont près de la Russie, ce qui n'a pas laissé d'excellents souvenirs, mais ils s'accommodent quand même parfaitement. Les Allemands, c'est pas c'est pas ça leur problème, mais ils s'accommodent très bien. Ils, veulent, ils préfèrent ils s'accommodent
3: parce qu'elle parapluie parce que américain. Pré... Ils il préfèrent le parapluie
1: américain non. à la coopération avec la France, par Elisabeth,
3: exemple, pourquoi je vais parler de ce sujet aussi parce que Ça va introduire notre notre sujet actuellement les valeurs, les valeurs pour oh. la Coupe du Monde du Qatar. Ah oui, non mais si Pitiner. si si. Très intéressant ce qui se passe autour de la Coupe du Monde oui. du Qatar. On dirait qu'on a tous découvert qu me... que c'est bientôt. Alors après Marseille, Bordeaux, Nancy et Reims, Paris s'ajoute à la liste oh. des villes qui n'installeront pas euh, d'écran géant pour la Coupe du Monde Rado. du Qatar. Ah oui, vous ne serez pas dans une fan zone <rire> puisqu'il n'y en aura pas euh, pour diffuser ces rencontres. Alors voici la phrase. La phrase de l'adjoint chargé de sport euh, à la mairie de Paris. Pour nous... Il n'a pas été question d'installer des zones de diffusion des matchs pour plusieurs raisons, dont les conditions de l'organisation de cette Coupe du Monde, tant sur l'aspect environnemental que social. Alors là,
1: Quel courage Et surtout quand on va voir 2024 si vous voulez à Paris... Mais ils peuvent la ramener avec... pas puis ça ne
9: euh, les dérange les pas d'abriter de... dé... 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 en... et, le... et d'accueillir dé... euh, le PSG euh, qui, est, qui est propriétaire du Qatar. Non, en il y a une sorte d'immense hypocrisie, c'est-à-dire que euh, un, il dénonce soi-disant euh, l'aberration écologique, sur en quoi ils ont raison mais bon, le fait est que ça, ça existe euh, il dénonce, est-ce qu'ils dénonce véritablement avec les mots qu'il faudrait euh, l'esclavagisme... <rire> qui, l'aberration les
3: écologique, euh, des... alors, et là-bas de... pendant que nous, là, on va mettre les cols roulés
9: et On y Stade Imagine.
3: climatisé au, au Qatar et pistes de ski dans le désert.
9: Non mais oui, si oui. seulement, si seulement il dénonçait, si seulement ils les liens euh, d'un certain nombre de banques qatariennes euh, avec des organisations terroristes. Non mais
8: les à les régions. Régions. Ça, ça fait vous pouvez comprendre. Ça fait 20 ans, ça fait 20 ans qu'il existe des pistes de ski à Doha et et, et, bah oui, et on, vous,
3: on vous voit, va oui, évaluer oui. les, -les, les pentes d'ailleurs. <rire> donc
8: c'est un, un réveil, c'est un réveil, c'est un réveil très tardif hein, pour peu qu'on on regarde un peu la façon dont les entreprises travaillent au Qatar, la façon dont on se distrait au Qatar, la façon dont on vit au Qatar oui. ou à Dubaï. La de Paris que... n'avait
3: pas découvert là les conditions euh, d'organisation de ça la Coupe
8: du monde. C'est pour ça que je vous dis qu'il y, y, y a 20 ans, j'avais été estomaqué sur le bord d'une piste de ski à, du à, Dubaï, à Dubaï, où je voyais des... Vous, enfin, vous menez une
1: vie trépidante. trépidote. Oui, euh, euh, oui. Figurez-vous -vous, figurez
8: qu'à l'époque, j'étais à la tête d'une petite société de production télévisée et qu'on travaillait avec différents partenaires. Donc, on était allé tourner. J'avais découvert cette situation absolument aberrante, mais on n'était pas dans cette... Dans, dans dans ce déchaînement écologiste qu'on qu a aujourd'hui.
1: Mais c'est pas seulement l'écologie, si vous voulez, c'est une aberration parce que c'est comme. Mais moi, pour moi, alors évidemment dans un autre degré, faire une plage à Paris, je trouve ça complètement stupide. Oui, D'accord. Mais ça ne réchauffe pardon, pas. Pardon. Le... On peut peut-être dire une chose avant. Moi, personnellement, euh, comme parisienne, je me réjouis qu'il n'y ait pas. Ça
3: m'intéresse pas. David, pardon, votre non, avis vous intéresse pas, pas sur les stades. Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi ceux qui savent depuis très longtemps les conditions d'organisation, qui ont d'ailleurs dénoncé hein, les morts et je ne sais pas combien de morts. Six mille voilà.
1: morts d'après le gardien. Voilà. Et voilà qu'on vous a ça hypocrisie, vale tarquifrère. Euh... loin
3: quand même. Bah oui, mais alors. Moi, je me demande si. Alors, vous allez me dire cynique. S'ils ne veulent pas aussi qu'il n'y ait pas de problème, de débordement, euh, d'insécurité, et qu'ils se disent, bah, on physique. fait passer ça sous des, a de sous sécurité, des, sous je vois des conditions, de non, non, mais sous des raisons environnementales, et on n'organise pas ça. Il n'y aura, aura
10: pas de supporter anglais C'est la
3: faute aux Anglais. <rire> ouais, ça fait ouais, longtemps mais, que je ne l'ai
8: oui, pas ça, dit. Ça <rire> non, que, non, mais ce que cherche le, le Qatar depuis longtemps, en plus, ce n'est pas nouveau, le, le, les courses en France sont sponsorisées par le Qatar depuis 20 ans aussi. Est-ce que quelqu'un a levé le doigt pour dire que... Le, le, le prix de l'Arc de Triomphe qui s'est déroulé dimanche dernier s'appelle Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Non mais est-ce que mais... quelqu'un,
1: le... pardon Jean-Louis, Jean mais est-ce que quelqu'un va lever le doigt parce que la moitié des grands hôtels parisiens euh, appartiennent aujourd'hui au Qatar bien, bien sûr, bien sûr que non. Mais vous avez raison, il y a de l'hypocrisie et même sur le plan écologique. Excusez-moi, il y avait samedi soir et moi j'ai regardé la brochure. J'aurais voulu vous en lire des extraits tellement c'est ridicule et muraillant. La Nuit Blanche donc avec des parcours immersifs. Des, et toutes sortes de délires stupides. La nuit blanche
3: à Paris, La que blanche est. À
1: Paris et dans beaucoup de villes d'ailleurs. Vous savez, ça existe depuis 20 oh ans non, et non. je vous livre ce que disait Christophe Girard il y a 20 ans, c'était pour que les gens puissent danser devant des Rembrandt. Des fois qu'on pourrait les regarder, ce serait quand même dommage. Donc, <rire> je veux dire, des manifestations complètement stupides, à mon, à mon sens, qui sont écologiquement une aberration. Les JO 2024, ça va pas être une aberration écologique, non. ça
8: non, mais
1: enfin,
3: on, va... Le... Non, je... on va marquer une pause. On va écouter le maire de Grenoble, Pierre-Huromique. Alors chacun a ses raisons. On va l'écouter, on va continuer à en parler. Parce que aussi, on vient de parler de, de valeurs Qatar sur les guerres. On peut rappeler qu'en ce moment, il y a le Yémen aussi. qu'il y a la souveraineté arménienne qui est foulée au pied. Donc la question de la... la géométrie variable se pose un petit peu. On continue d'en parler.
7: Et je me souviens avoir dit au début, j'ai dit écoutez, On va prendre cette décision à Bordeaux. Je suis persuadé que beaucoup de villes vont suivre. Beaucoup de villes vont suivre tellement cette décision me paraissait euh, s'imposer en vertu euh, d'impératifs humanitaires et écologiques et sportifs.
3: Paris, c'est fini. Marseille aussi, Bordeaux aussi, Nancy aussi, Reims aussi. J'arrête là parce que la liste des villes. Qui n'auront pas de fan zone et de... Mais oui, parce que c'est de la convivialité. Les fan zones, des écrans géants pour regarder les rencontres sportives, pour la Coupe du Monde, rien niet, nada. Non mais je ne vais pas faire dans toutes les langues. Ouais. <rire> continuer. Mais pourquoi je le fais pas Parce que c'est le jeu journal et c'est Audrey Bertho qui a un très beau ruban rose. C'est octobre rose. Bonjour à vous, Audrey. C'est les titres.
11: Et bonjour Sonia. Un missile balistique nord-coréen a survolé le nord-est du Japon avant de s'écraser dans l'océan Pacifique. Le dernier tir de missile au-dessus du Japon remonte à 2017. Le gouvernement japonais a demandé à tous les résidents du nord de rester chez eux et de se mettre à l'abri. L'Union Européenne dénonce une agression injustifiée. Six femmes de l'entourage de la famille de Mohamed Mera ont été interpellées à Toulouse aujourd'hui dans le cadre d'une enquête du parquet national antiterroriste qui les soupçonne d'avoir séjourné en Syrie en 2013 et 2014. Parmi ces femmes, certaines étaient parties avec leurs enfants dans le pays. Enfin, le prix Nobel de physique a été attribué au français Alain Aspect, à l'américain John Closer et à l'autrichien Anton Zellinger. C'est le deuxième prix Nobel annoncé cette année après le prix de médecine annoncé hier.
3: Arrêt de la bouche, Coco Rico. Merci à vous pour toutes ces informations et quand même des, des bonnes nouvelles. Oui. Alors, ça fait des mois, voire des années, qu'on sait qu'il y a des stades, qu'il qu y aura des stades climatisés au Qatar, des pistes de ski éprouvées ici par Jean-Luc Monger en plein <rire> non, non, je désert. Pas, je non, les ai regardés. Ah, regardez. Vous Avec les touchez, un c'est pas grave.
8: Oui, oui, bien sûr, il y a un, mais, mais c'est très court.
3: Pierre Hermig, par exemple, maire de Grenoble, s'aperçoit maintenant, eh bien, qu'il faut euh, dire non à tout cela. Écoutons-le en longueur.
7: Écoutons-le. La décision, je l'ai prise euh, il y a. Des... Depuis, Je l'ai mûri pendant quelques temps, mais je l'ai exprimé pour la première fois il y a 15 jours. La décision, bon, elle, était, elle était assez ancienne. Et je me souviens avoir dit au début, j'ai dit écoutez, on va prendre cette décision à Bordeaux. Je suis persuadé que beaucoup de villes vont suivre. Beaucoup de villes vont suivre tellement cette décision me paraissait euh, s'imposer en vertu euh, d'impératifs humanitaires, et écologiques et sportifs. Oui, je pense que s'il y a autant de maires qui... Euh, euh, prennent ce type de décision, c'est que vraiment elle est en face avec l'opinion. Il est hors de question qu'on cautionne ces pratiques qui nous sont imposées par la FIFA ah, en Bordeaux,
3: quel... bien sûr, j'ai dit... Qu'est-ce que j'ai dit Grenoble. Ah non, quel je ne vais pas quel... faire de la peine à... Même mais, euh... Quel courage <rire> C'est très, quel émouvant. Courage. Non, mais, très
1: fait, émouvant. Ce qui est insupportable, c'est l'étalage de vertus, si vous voulez. Nous montrons notre belle âme à, à peu de frais. Ils, ont, ils vont même en faire des économies. Peut-être éviter quelques problèmes de sécurité. Mais non, je vous rappelle, Sonia, que dans les villes écolo, il n'y a pas de problème de sécurité. Ça, ce n'est pas vrai du tout. <rire> vous mentez. Non mais...
8: Quel est, quel est, c est, c est, tout de même, c'est un débat parce que quel est le problème du Qatar le, le Qatar s'est investi dans un certain nombre d'événements internationaux comme effectivement les, les, les grandes courses hippiques, le football, etc. Pourquoi Pour essayer de changer son image pour essayer, ou peut-être même de trouver une image. Bon, si aujourd'hui on plante un drapeau noir au-dessus du Qatar en disant, vous êtes le pays le plus anti-écolo au monde, ça leur fera du mal, ça les fera réfléchir, peut-être, ça leur posera des questions. Je ne peux pas dire que le débat soit inintéressant. Alors, vous supprimer... croyez vraiment
1: que le fait que Bordeaux n'ait pas de fan zone, ça va les euh... bah,
8: que, que la plupart des grandes villes françaises n'aient pas de fan zone, c'est un petit, un petit grain de sel, c'est sûr. Moi, je, dans, je crois que ça cette... arrange quand
3: même bien Mais... beaucoup de mairies de ne pas avoir ces fan zones, oui, de ne pas avoir en à en dire que c'est la faute aux en Anglais, en parce que là, aussi. ça va être compliqué Mais... de ne pas avoir d'incident déborde demande insécurité,
10: Il y a une en plus, honnêtement. Hein, ah, ouais, ça, euh, enfin, ça serait quand ça même dommage d'avoir euh, les coupures d'électricité au moment où, ouais. où il y a les écrans. mais Est-ce que je ouais.
1: peux ouais. poser une question Est-ce que ces matchs <rire> vont être transmis sur des chaînes accessibles bien à sûr. tout le monde Oui, bien, bien sûr. Bien bien sûr. Bien ah ben non, mais ça arrive que bien ce entendu. soit sur des chaînes pour ça que... payantes.
8: Qui... Mais vous, vous, le foot, c'est aussi une vie ensemble. Une, une communion. Le stade de foot, c'est sympa. C'est un moment où on crie C'est
1: un vrai sujet. Oui, Les valeurs du foot, on l'a vu en Indonésie, on le voit dans le cassage de gueule des joueuses, alors excusez-moi, les valeurs du foot et la communion, arrêtées.
3: Vous êtes plutôt rugby, vous, apparemment. Ouais. Euh, non, pourquoi La sobriété énergétique est un vrai sujet. Et là, c'est pris en otage par des déclarations, peu importe la couleur politique, mais c'est comme Emmanuel Macron hier, en parlant du Conseil national de la refondation, qui vient en col roulé. Mais... Bruno Le Maire l'a dit, Emmanuel Macron l'a fait, Raphaël saint Est-ce qu'on n'est pas en train de dénaturer un vrai sujet qu'est la sobriété énergétique à travers là, des leçons qu'on nous donne, à travers l'école roulée qu'on doit porter
9: Moi, j'ai surtout l'impression que la sobriété euh, énergétique, c'est une autre manière plus astucieuse d'appeler euh, l'austérité. Euh, c'est surtout ça, euh, c'est encore une habileté euh, communicante. mais euh, donc c'est l'autorité
3: euh, en France, il y a, et, y a des très mais, grandes lorsque, difficultés. Lorsque hein.
9: Emmanuel Macron nous explique que c'est la fin de l'abondance, euh, c'est parce qu'on n'a on plus, euh, plus, euh, plus le nucléaire. Euh, mais euh, cette abondance elle aurait pu perdurer euh, des années sans que personne ne s'en inquiète si on avait eu euh, une politique cohérente en, en matière euh, énergétique.
1: Jonathan Sixou me signale qu'en plus, à Paris, ville très écolo, et Madame Hidalgo construit des tours en béton, à euh, qui mieux, mieux. Donc.
8: Oui, Madame Hidalgo a donné son feu vert à une tour infernale, deux tours du 13e arrondissement. Arrêtez, je vais devoir la défendre. Euh, sont, elle n'est pas, pas, pas là, elle pas ah bah, là bon, si, c'est Ces hein. deux tours du de 13e arrondissement ce sont la, le radiateur du 13e arrondissement. C'est terrible. Ces deux tours noires qui ont été construites par un architecte célèbre, euh, qui Mais sont des tours de guingois, enfin, très spéciales à regarder. Mais celles
1: qui ont l'air de tomber, là Qui ont l'air
8: de tomber, ce sont des des, des, des constructions anti écoles en fait, C'est un point.
3: sujet sérieux, Joseph Tonnel, la mais... souveraineté. Parce qu'à travers le col roulé, c'est l'infantilisation à outrance. Jusqu'où va-t-on aller là dans les leçons Là, qui croit vraiment que ces maires ont pris les décisions maintenant parce qu'ils se sont aperçus que ça fait presque un an ou deux ans qu'il y a eu des milliers de morts pour l'organisation pour l'organisation Olympiques Il y a, il y a un problème de cohérence. Qui croit qui
10: croit les, les Jeux Olympiques, où on retrouve la tradition des Jeux Olympiques, où on oublie nos guerres, nos différends, etc. Et dans ces cas-là, on peut les faire, mais on oublie. Voilà. Ou alors, euh, on veut mettre les droits de l'homme, alors il faut savoir jusqu'où, où ça commence, où ça s'arrête, ça devient à mon sens très très compliqué, parce qu'après tout, les Qataris, ils sont souverains chez eux. De, de quelle façon, pourquoi nous voudrions-nous leur imposer nos règles nos...
8: Jusqu'où va-t-on ah, Parce qu'il y a tout de même une réflexion mondiale sur l'écologie. Oui, les, sur sur les, enfin le les Chinois, pays. les Indiens, ah, partie du monde. Les, mais... les Chinois font ah, certainement plus d'efforts que les Ne pas catégories.
1: tuer des gens pendant ah, des chantiers donc, ou ne donc, pas laisser des gens mourir. Non, là, on alors, parle de l'écologie. c'est une règle non, On en est
10: d'accord. Dans ces cas-là, on se réveille pas la veille en nous disant il y a un problème de réfrigération. On s'inquiète du sort des ouvriers qui aujourd'hui, hier, demain, dans tous ces pays, sont traités comme des quasi-esclaves. Alors non, on y surtout, va. Surtout, on
1: n'est pas. Euh... Non, mais, mais vous on avez raison. Pas, Elisabeth... On ne va pas réformer le monde entier. Ça, c'est ouais. sûr. Et nous commerçons tous les jours Elisabeth. avec. Pardon. <rire> oh, donc vous c êtes bien, efficace, fois, que... oui, bravo. Très ça, efficace marche,
9: ça marche euh, Non mais pour en revenir à la situation française Et à la communication du gouvernement En col roulé, en, col roulé, en doudoune <rire> Moi il y a quand même quelque chose que je trouve très étonnant C'est qu'il y a deux ans, souvenez-vous C'était à la French Tech, il y avait Emmanuel Macron Qui euh, moquait les écologistes qui s'opposaient à la 5G Et, euh, qui, parlait et la lampe, modèle, qui, qui parlait du modèle Qui parlait du modèle d'aniche Et euh... la lampe à huile, mais en fait on y est presque on y est presque, deux ans plus tard, on y est presque euh, et, et en fait j'ai l'impression que c'est le signe d'une tiers euh, avancée de la France Quand aujourd'hui on aujourd n'en est plus que pour, pour pouvoir se chauffer ou plutôt ne pas allumer le chauffage, on en est réduit à mettre des doudounes comme Elisabeth Borne ou euh, un col roulé comme euh, Emmanuel Macron et, et Bruno Le Maire, c'est bien le signe qu'il y a un problème et qu'aujourd'hui lentement mais, progr mais progressivement euh, on est en train de se tiers -mondiser. parce que si, si euh, Emmanuel Macron euh, donne les exemple, en revanche, la fin de l'abondance pour les Français, ça fait, pour, ça fait, ça fait très longtemps qu'ils la subissent et qu'ils ne peuvent pas allumer le chauffage. Et
3: voilà, La fin de l'abondance, ce n'est pas mettre un col roulé, c'est ce que vous dites, alors, évidemment. Non, il vaut pas, mieux qu'il
1: n'y ait pas d'épidémie parce qu'ils vont devoir nous dire en même temps d'ouvrir nos fenêtres ah et de mettre des cols à... roulés. Là, ça va être compliqué. <rire> hein ah mais le masque. Bah, euh, bah, je ne suis pas d'accord pouvez... avec
10: vous parce que le président de la République nous a dit qu'il allait changer. Et il change, il est cohérent. Euh, il y a l'automne, le, le col roulé, j'attends l'hiver, où il va peut-être nous sortir un chapeau, alors, à plume, un béret basque. Un la question, qu'est-ce qu'il va sortir de chapeau? Ça va être très intéressant, parce qu'on qu sait, sait que le froid, c'est par les extrémités. Donc, il va avoir le chapeau, il va falloir avoir les moufles, parce qu'il faut être cohérent, il faut aller jusqu'au bout, et j'attends la conférence de presse, chapeauté. Fait... Bon. Non, mais vous voyez mais le ridicule de, de la situation? Tu dis, l'infantilisation
3: à outrance tue les vrais suffisants. bien sûr.
10: C'est d'un ridicule. ne pas de parler des vrais
1: sujets. Il n'y a pas que l'infantilisation, il y a aussi le fait qu'il nous empêche de rire de tout. C'est-à-dire que maintenant, l'écologie, ça devient le sujet, si vous voulez, sur lequel on doit tous se mettre à genoux et on n'a même plus le droit de plaisanter. Je vais vous, vous rappeler. Ouais. Donc, euh, ça se rajoute euh, au tout. Alors, évidemment, quand on les voit encore rouler, on a envie de se marrer. Bon.
3: Col roulé et short, hein, parce que pour les zones quand même, ce sera de, de rigueur. Elles n'auront pas lieu dans, toutes, euh, dans certaines villes. Je voudrais vraiment qu'on voit la carte hein, pour ceux qui nous regardent et qui se disent que ça peut être une fête, le football. Regardez ce sujet d'Alexis Vallée pour voir un petit peu dans quelle ville, finalement, euh, ce mondial sera retransmis sur grand écran.
5: Ces images de supporters en 2018 n'auront pas lieu cette année. Ni fan zone, ni écran géant, la mairie de Paris a décidé de boycotter la Coupe du monde de football, qui se tiendra cet hiver au Qatar.
2: Il n'a pas été question d'installer des zones de diffusion des matchs pour plusieurs raisons. Les conditions de l'organisation de cette Coupe du monde, le fait que ça ait lieu au mois de décembre.
5: Bordeaux, Rodez, Marseille, Lille, Strasbourg, Nancy ou Reims, les maires de ces grandes villes, toutes couleurs politiques confondues, ont eux aussi décidé de ne pas diffuser l'événement. Parmi les raisons de ce boycott, le traitement des travailleurs immigrés lors de la construction des huit stades du mondial. Une décision politique qui prend de l'ampleur en France depuis l'annonce faite par Martine Aubry. La maire socialiste de Lille a qualifié la manifestation sportive de non-sens au regard des droits humains, de l'environnement et du sport. Un jugement que partage le maire de
7: Bordeaux. Ce type de décision prouve bien que. Les villes, notamment, sont très mobilisées pour faire valoir des points de vue beaucoup plus éthiques, solidaires que les points de vue des, des États.
5: Si le bilan officiel n'est que de trois morts, un rapport de l'Organisation Internationale du Travail fait état de 50 travailleurs décédés et de 500 blessés graves dans des accidents du travail. Un chiffre qui pourrait être plus élevé alors que les conditions de travail sont dénoncées depuis plusieurs années par des ONG.
1: D'accord.
3: Autre sujet vous voulez rajouter quelque chose
1: Oui, juste le fait que, euh, euh, si, vous voulez, si je comprends bien, donc les gens qui ont des grands apparts pourront inviter leurs copains à regarder les matchs. Et en fait, c'est encore une mesure qui va toucher. Donc je suppose que c'est ceux qui n'ont pas chez eux euh, d'immenses places pour faire la fête du football, comme vous dites, euh, qui vont ouais. être pénalisés. Ouais. Je vous inviterai, ouais. j'ai un grand ouais.
8: écran et j'ai la
1: place. Ah ben bah super Alors là, vraiment, <rire> me voilà rassurée <rire> Vous êtes sûr
8: vous voulez pas l'accepter, mais le foot c'est de se retrouver ensemble. Mais
3: moi je veux pas l'accepter, je suis non, la première vous, à l'accepter. Tourner du... autour ah, du sujet. En
8: fait. Et effectivement, je pense qu'Anne Hidalgo fait un mauvais calcul, et les maires des grandes villes font un mauvais calcul, les gens aimaient les fans zones. Les gens aimaient les fanzones.
3: Oui. Surtout quand elle est en bas de chez vous sous votre, votre fenêtre. Ça, vous
1: allez l'aimer, je vous le garantis. Je l'ai bon. vécu. Je, je rappelle
8: quand même que d'après une enquête, l enquête du Guardian, qu'elle l'air
10: sérieuse, c'est 6500 morts, ce n'est pas oui. 50. Vous
1: avez ouais, alors, il faut quand même attendre, parce qu'il ouais. y a une telle discordance des chiffres. L'OIT, ce n'est ouais. pas non plus... Euh...
10: Je voudrais revenir
3: qui, sur qui une Qui siège phrase. à
1: l'OIT vous Regardez plaît, bien. Vous plaît, Lévy, non, Joseph, on je ne rien dire. Ils ne rendraient pas vous le chiffre du Guardian simplement comme ça, comme dit, une enquête si qui semble sérieuse. Ils vont si pas mal en
3: S'il vous plaît, je voudrais revenir sur la phrase de Daniel Obono, mais j'ai hésité à vous soumettre euh, ce sujet encore une fois. On en a parlé hier. Pourquoi Parce que je pense que l'un des objectifs de Daniel Obono, qui participe aussi d'ailleurs de la même stratégie de Sandrine Rousseau, c'est la communication, faire parler, la rupture, le choc pour qu'on parle d'elle, de, justement, avec la fameuse, euh, l'indigne phrase « mangez vos morts », mais malgré tout, cela dit quand même quelque chose, une perception de la société, euh, qui est très particulière, et je vous invite, je l'ai fait hier, à aller sur le site de l'INA et de regarder quelques discours, vous savez, de nos représentants de la République. Ah et... oh non, on
1: va pleurer, là. Ah non,
3: mais avant, et, mais franchement, regarder la manière, c'est pas que c'était mieux avant, mais dont les phrases étaient dites, écrites, prononcées, la manière de le dire... Qu'est-ce pourquoi, pourquoi, qu qu'on a fait pour mériter ça Qu'est-ce qu'on a fait pour reprendre le titre de film, au bon Dieu
9: Non, mais on <rire> a les, mériter, on a les politiques euh, que l'on mérite. Ah ben. euh, donc, il euh, y, y a effectivement une baisse de niveau. Mais moi, je ne voudrais pas trop euh, m'apesantir quand même sur la phrase de Daniel Obono, qui est d'abord un, un gigantesque contrefeu pour euh, finalement qu'on commente à l'envie. Alors, je sais que ça, ça pourrait être intéressant, mais c'est d'abord une, une, une diversion. En tout cas à mon sens pour qu'on qu arrête de s'intéresser aux affaires de la Nupes et et euh...
1: Alors ça me désole Raphaël ah ouais, parce que je vrai, suis bah, en écoute, désaccord total bah, écoute, avec bien, vous mais... parce que vous lui prêtez beaucoup trop de calculs comme elle l'a dit vous savez il y a maintenant dans les tribunaux l'excuse de matinalité elle a dit qu'elle avait tout été ça à 8h du matin. je la crois volontiers et c'est le langage c'est le naturel qui revient au galop je suis navré c'est un langage de voyou c'est une insulte alors j'ai quand même enquêté c'est une insulte qui a été popularisée à ah, la d'un mmh. film euh, qui s'appelle « Mange, t'es mort ». En fait, c'est une expression des gitans, hein, « ouais. Mange, t'es mort ». Bon, alors, on peut donner plusieurs sens, mais de toute façon, ils sont tous aussi euh, insultants les uns que les autres. Et moi, je ne crois pas du tout que c'est un calcul, parce que ces gens-là, excusez-moi, Daniel Obono, ce n'est pas, euh, 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 oh, pré... ouais. pas non plus un professeur de philosophie. Je Et... ne crois pas qu'elle ait fait un calcul. Je crois simplement qu'il ne tolère pas la contradiction. Ils ne tolèrent pas des... Alors, euh, parce que tout ça, c'est parti parce que des femmes ont fait des femmes. Vous savez, pour eux, les femmes doivent penser avec leur vagin. Donc, quand une femme parle, tout le monde... Toutes les autres femmes doivent se prosterner. Ben oui, c'est ça, leur idée. Donc, euh, ça, ça leur plaît pas. Ils comprennent pas. Dans leur logiciel, ça ne se fait pas. Et euh, Daniel Obono, elle a montré à plusieurs reprises qu'elle était assez méchante dans ses interventions euh, vraiment. Mais moi ce que je pense si vous voulez, c'est que, euh, vous savez, Emmanuel Macron a parlé de dissolution, je ne sais pas si elle aura lieu ou pas, mais demain s'il y a une dissolution, je pense euh, euh, que, la Nupes, que la NUPES... Il y aura quelques mauvaises Pour moi ce sera plutôt des bonnes, pardon. Ah bah, s'il si y a
3: dissolution, on voit bien ce qui va se passer. Le RN sera renforcé, l'LR euh, a affaibli oui. mais la Macronie oui. se tirée une le, balle dans le pied. C'est hein. le
1: dernier mot que est, je voulais dire. Il est machiavel à dire que ou... le RN c'est le parti de la haine. Eh bien, il y a un parti de la haine à l'Assemblée, s'appelle la France insoumise. Voilà. Ce qui
3: est particulier, c'est que les députés de la, du Rassemblement national, alors que beaucoup avaient dit, je vais dire, en tous les cas, respectent une sorte de, dire, de code tout à fait normal. Là, on est dans la civilité et que là, c'est vrai qu'avec euh, cette phrase, manger vos morts, ça va plus loin. Moi, je pense qu'il y a une véritable stratégie aussi quand même, de choquer, d'ancrer cela dans l'esprit aussi En tout des, cas, des il y a la
10: démonstration qu'elle n'a pas pris euh, conscience de sa fonction. Elle, elle représente... <rire> À la fois ses électeurs, mais elle représente aussi la France. C'est son deuxième mandat. Euh, c'est quand même pathétique de voir ça. Quand on prend une fonction, c'est une charge. Et dans une charge, on a des droits et on a des devoirs. On a aussi le devoir de s'exprimer correctement, de ne pas porter un langage de haine, parce que ça, c'est un langage, c'est odieux, c'est un langage de haine. Alors elle va nous dire, oui, mais c'est le langage populaire. Mais ça, c'est un mépris total pour la France populaire.
3: C'est comme dire on va s'habiller, on ne va pas mettre de cravate, on va pas mettre. méconnaître complètement ceux qui, le dimanche, vont au contraire mettre la cravate, sortir le, le seul peut-être costume qu'il y a dans le placard, mais qui soit propre, qu'on soit digne. Vous savez, le Parti communiste Donc,
8: ça... disait avant, le peuple a le droit à ce qu'il y a de plus beau. Ça relève d'une méconnaissance tout de même assez, assez étonnante de, de, de l'électorat. Je crois qu'il y a besoin d'une certaine forme... Les Français ont besoin d'une certaine forme de respectabilité pour leur pour leur politique et de
3: verticalité. Et, on a envie quand même. oui. C'est
8: vrai que le Front national ou le Rassemblement national commencent à le comprendre. Ça n'a pas été toujours le cas. Ça a pas été toujours le cas, mais ils commencent à le comprendre. Marine Le Pen s'est respectabilisée par rapport à ce que au, au, au que sortait son père de temps en temps. Et aujourd'hui, la relève, elle est prise par effectivement. Euh, la France insoumise euh, qui, ne, à mon sens, ne fait pas un bon calcul.
3: Écoutons les, les réactions, y compris dans, dans son propre camp, qui sont euh, plus que gênées aux entournures.
8: Je pense que Daniel Bonnet est à l'image de la NUPES. C'est-à-dire euh, voilà, c'est une violence, c'est euh, de la racaille. Bon, en réalité, les, les mots qui sont employés, c'est des mots qui sont employés par la racaille aujourd'hui. Ah, vous savez, moi, je fais partie un peu de la vieille génération et je trouve que c'est navrant aujourd'hui qu'on fasse de la politique sur ce genre de support parce qu'automatiquement, on recherche la formule « choc ». Et finalement, je crois qu'on on assiste à un appauvrissement du débat politique, que ce soit Facebook ou autre. C'est à mon sens une erreur fondamentale de la politique en ce moment.
12: Euh, moi, je pense que le langage de Jones et les expressions euh, vaut mieux éviter.
7: Moi, je fais ça. Après, elle fait ce qu'elle veut. Parce qu'il euh, y a des gens qui comprennent et il y a des gens qui ne comprennent pas du tout. Donc, il euh, y a un langage familier qui existe. Euh, sur Twitter, ça produit un effet qui n'est pas terrible.
3: Ce qui est formidable, c'est heureusement qu'on ne fréquente pas les mêmes jeunes. Parce que le langage jeunes, non, ce n'est pas le langage. Comme s'il faut essentialiser. Ce n'est pas le langage jeunes. qui est plus
8: tordu, plus compliqué, plus tordu, je me permets de le dire, c'est ce qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire que pour aller chercher certains jeunes dans certaines cités, si j'ai bien compris, il faut utiliser un langage de racaille. C'est ça qu'il veut dire C'est tout de même gênant.
1: C'est le phénomène de mais. C'est ça qu'il veut dire, mais encore... Moi, vous, êtes tous, vous avez l'air tous d'accord, peut-être je me trompe, hein, pour dire que c'est d'un calcul de sa part. Moi, je l'imagine très bien, se mais réveiller le matin, c'est une C'est aussi faire...
10: grave si c'est un calcul ou si c'est un acte réflexe
1: ah oui, oui, Dans les deux sûr, cas, euh, 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 je dis pas. Moi, je, je suis d'accord avec vous, mais, je ne pense pas que ce soit euh, un calcul. Enfin, quand j'entendais Alexis Corbière, je me rappelais les propos peu amènes de Mme Garrido et d'ailleurs de lui-même, mais en, en plus poli quand même. À la suite d'une émission où ils étaient tombés sur Stanislas PMP
3: spécial, oui, oui. Je ne je les même pas non. ici. Non, non, j'espère. bien. une je vous, <rire> ferai bien. Pendant tout le <rire> voilà. long de.
1: Ouais, c'était vraiment, comment dire, c'est vraiment vulgaire et, et un député ne devrait pas parler comme ça, Bastien.
10: Personne, encore moins un député.
1: Bon, non, mais ce qu'on fait, seul. encore une fois, le privé est privé. Donc, ce qu'on <rire> fait dans le privé, les gens ont le droit de parler comme ils veulent dans le privé. Est-ce
3: qu'il y a une racalisation justement, de la rhétorique, de la vie politique C'est-à-dire, parce que là, quand, manière de manière de parler, selon vous, Raphaël Steinville...
9: Ben, S'il si y a ça... une racalisation de, de la parole politique, elle est quand même à l'exclusive, j'ai l'impression, en tout cas, de, de, la, de la NUPES aujourd'hui, ou sinon à la marge... Oui, marche, les filles, ou... même. Oui, les filles. Euh, mais sinon, à la marge quelques personnalités, mais encore, je ne suis même pas sûr dans les, de... Dans les
10: années 30, euh, ce n'était pas gentil et sympathique non plus. Mais c'était oui. généralement correctement dit, très bien dit, bah oui. même s'ils étaient fortement condamnables. Euh, là, on voit y a une baisse de qualité. Elle dit que c'est une boutade, elle,
3: elle, dit une boutade. Ah. Euh... elle dit que c'est une boutade.
10: Pas forcément, mais il y en avait qui étaient... Elle dit que c'est
3: une boutade. Oui, oui. Voilà. Du matin. Pour autant, si cette expression s'est aujourd'hui popularisée, cette signification première est particulièrement insultante, etc. etc. À quoi ça vous fait euh, penser L'expression... Spontanément, quand vous l'avez euh, lue, c'était sur les réseaux sociaux.
1: Alors, bah, non, mais au début, euh, franchement, moi, je ne comprenais pas ce que ça veut ah, dire. Oui. Donc, j'ai cherché, et euh, il semblerait que ça veuille dire plus ou moins que quelqu'un ne serait pas digne de sa généalogie. Ou que ça parle d'une haine qui ne s'éteint pas avec la mort. Mais en fait, elle n'est pas très claire, cette expression. C'est une insulte aux ancêtres. On ne va pas trop
3: s'y attarder non plus un... pour donner l'expression, hein, pour l'explication, pardon. Oui, rappelle.
9: Non, c'est une expression qui a été popularisée par une famille de gitans, voilà, la famille Lopez, qui s'insulte par réseau interposé. Et, et donc, c'est comme ça qu'un certain nombre de personnes... Mais il y a un euh, film oui, peut-être, mais en tout Ça cas, sur, sur Internet, tu, tu retrouves les frères Lopez qui n'avons
1: oh, pas des les millions, mêmes lectures. Ils font Raphaël. des millions.
9: Non, mais parce que c'est devenu euh, quasiment culturel pour mais un certain vous nombre vous de personnes que de On a commencé ces... par
3: la guerre en Ukraine, la Russie, la doctrine à euh, laquelle on doit opposer quand même un projet nous-mêmes de civilisation. On arrive à manger vos morts de Daniel Obono. Oui, c'est je la quand même qu a Mais vous dites de le que c'est... Sont... D'accord. Bon, bon, on l'a fait. Vous l'avez demandé. Euh, je l'ai fait. On marquait une pause et puis dans quelques instants, on ira dans le VAR. Ah oui. Vous connaissez cette petite oui. ville, bah petite, 10 000 habitants. Oui. Un, un particulier a racheté un hôtel et il l'a mis à la disposition de la commune, commune qui a installé des migrants. Ça s'est vraiment mal passé. Il y a eu des, des bagarres, des cris, les riverains se sont pleins. Et ça va s'est appelé à se multiplier. Est-ce que c'est est, l'idée un petit peu d'Emmanuel Macron de répartir les migrants sur tout le territoire Campagne, petite ville, vous allez voir comment ça s'est passé. Puis vous nous direz que faire alors Que faire tout de
7: suite. On a déjà euh, deux associations qui sont les restaurants du cœur, qui s'occupent de, de jeunes et de familles défavorisées. On a déjà euh, une association qui s'occupe de mineurs non accompagnés et, et, et là, ça en ferait une troisième. Donc je trouve que ça fait beaucoup euh, pour une ville.
3: Là encore, beaucoup de sujets à vous soumettre. On ira dans le Var où un foyer d'accueil pour migrants suscite tension et crispation. On parlera toujours de tension et des crispations de Julien Bayou qui est sorti du silence pour dénoncer les méthodes de Sandrine Rousseau. Puis on parlera d'Éric dupont moretti et d'Alexis Colère, tempête judiciaire pour l'exécutif. Mais on ne change rien. Et tout d'abord, on ne change rien. Pourquoi C'est une équipe qui gagne avec Nelly,
4: c'est son journal. Rebonjour Nelly. Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Alors qu'il est accusé d'avoir profité de sa fonction pour régler ses comptes avec des magistrats et au lendemain, bien sûr, de la décision de la Cour de justice de la République de le renvoyer en procès. Eric dupont moretti prend la parole. Pour le garde des Sceaux, il n'est pas question de démissionner. Écoutons-le.
2: Soyez patient. Un pourvoi en cassation a été formé. Je ferai valoir un certain nombre d'éléments de droit. Et s'il fallait que je sois jugé, je dirai alors ce que j'ai à dire. Je suis un justiciable comme un autre. J'ai un certain nombre de droits, et vous pourrez alors compter sur moi pour me défendre et pour que j'assure complètement les droits et la défense qui sont les miens. Monsieur le ministre,
4: est-ce que vous allez démissionner
2: Ça n'est pas à l'ordre du jour.
4: La lente remontée des tarifs du de carburant s'amorce avec une augmentation de 2 centimes par litre en moyenne sur une semaine. Je vous laisse prendre connaissance des différents tarifs. Ainsi, si on prend l'exemple du Samplon 95, par exemple, il prend plus 3,7 centimes en l'espace de 7 jours. Nos équipes sont allées à la rencontre des automobilistes qui avaient un peu une mauvaise surprise ce matin. Écoutez.
7: Là J'étais à
10: 46 à après la dernière fois. On est à 60 et quelques. Voilà. Donc,
2: euh, bonne question là.
5: Ça nous impacte financièrement. Mais voilà, on est obligé de faire avec parce qu'on a besoin d'essence pour se déplacer, pour travailler. Euh, voilà. Avec la situation actuelle,
10: l'énergie et autres, c'est vrai que ça, ça fait toujours ce plus qu'on doit, qu doit toujours payer.
4: Plus de 200 000 personnes ont déjà rejoint l'armée russe depuis l'annonce de la mobilisation. C'est ce qu'affirme en tout cas le ministre de la Défense russe, Sergei Choïgou. Annonce suivie par celle de Vladimir Poutine qui avait évoqué un risque d'utilisation de l'arme nucléaire. Écoutons l'ambassadeur de Russie en France à ce propos.
7: Euh, la doctrine
6: nucléaire russe est très précise. Il n'y a que deux éléments qui permettraient euh, de faire recours à l'arme nucléaire. Premièrement, c'est l'attaque euh, avec l'utilisation euh, des armes nucléaires contre la Russie ou ses alliés, ou euh, l'attaque euh, à l'arme conventionnelle mais à condition que c'est euh, l'existence même de notre État euh, qui, en, euh, qui en est euh, sous menace. Et donc l'approche euh, n'a pas changé. Pour l'instant, il n'y a pas euh, de raison d'utiliser des armes nucléaires tactiques.
4: Et puis c'est une première depuis 2017. Un missile balistique de moyenne portée a été tiré par la Corée du Nord. Il a survolé le Japon ce matin avant de s'écraser dans l'océan Pacifique. C'est un acte évidemment vécu comme une provocation par Tokyo et Séoul également. Et en réponse, donc, des avions de combat sud-coréens et américains ont mené des exercices en mer avec là aussi le largage de plusieurs bombes. On va reparler de cette escalade avec Alexis Vallée.
5: L'alerte au missiles est activée. Le Japon demande à la population d'évacuer les lieux.
2: Tirs de missiles. La Corée du Nord semble avoir lancé un missile balistique qui est probablement passé au-dessus de notre pays avant de tomber dans l'océan Pacifique. Il s'agit d'un acte de violence qui fait suite à des lancements répétés et récents de missiles balistiques. Nous condamnons cet acte vigoureusement.
5: La Corée du Sud a qualifié ce tir de provocation, promettant une réponse ferme et la prise de mesures appropriées. Washington a de son côté promis une réponse robuste et réaffirme l'engagement à toute épreuve de son pays à ses alliés asiatiques. Le dernier tir de missile par Pyongyang au-dessus du Japon remonte à 2017, pendant la période où Kim Jong-un et Donald Trump s'échangeaient des insultes. Selon le ministre japonais de la Défense, il pourrait s'agir d'un missile Wasong-12 lancé par Pyongyang à quatre reprises par le passé. Si tel était le cas, ce tir marquerait un nouveau record de distance. Tokyo l'estimant à environ 4500 km. Euh,
4: voilà pour l'essentiel. Avant de retrouver Sonia et ses invités, un mot de sport, on va parler foot évidemment.
5: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
10: C'est presque un faux jumeau que l'OM s'apprête à affronter. Lui aussi, le sporting se porte mieux dans une compétition que dans l'autre. Mais contrairement à Marseille, c'est la Coupe d'Europe qui réussit le mieux au Lisboète. Premier de leur poule, mais seulement septième en Liga Sagres. Vainqueur de ses deux premiers matchs cette saison, le Sporting comptait comme l'OM2 défaites en deux journées l'an dernier. Il avait fini par se qualifier en remportant les trois rencontres suivantes.
5: C'était CNews Chroniques Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
3: Midi News, la suite du débat autour de la table, Elisabeth Lévy, Raphaël Steinville, Joseph Touvenel et on accueille Philippe Doucet, merci d'être là. Bonjour Sonia. Euh, membre euh, du bureau national du parti socialiste. Est-ce que j'oublie quelque chose
12: Oui, on ah, euh, bah, ouais. est sur maire d'Argenteuil.
3: C'est très important, pourquoi Mais c'est pour ça que je voulais le, vous le faire dire, votre expérience de maire va être très importante. Est-ce que vous connaissez la ville de Cuers? Cuerce se situe... Euh, au milieu des plaines et des collines dans la dans la campagne, on peut dire varoise, ville tranquille. Est-ce qu'on peut dire petite ville, oui, quand même, Moins de 10 000 habitants, petite ville. Eh bien, il s'en est passé des choses. On voudrait insister sur ce sujet. Pourquoi Parce que. Là, ça rejoint la proposition d'Emmanuel Macron de répartir les migrants un petit peu partout, dans les campagnes et les petites villes. Et on est allé voir ce qui s'est passé avec cet hôtel qui a été racheté par un particulier, je vous le disais tout à l'heure. Et cet hôtel a été mis à la disposition de la commune qui accueille des migrants. Vous l'avez dit tout à l'heure, à, à felstinville il y a aussi un... Un centre, centre pour des mineurs pour isolés. Des mineurs. Qui... Restons sur quand même ah, l'hôtel ouais. et ce qui s'est passé. bagarres, cris, mmh. évidemment, des riverains exaspérés. C'est Stéphanie Rouki et Alexis Vallée qui nous racontent tout cela.
5: Des cris, des bagarres, devant une école privée ce week-end. Des migrants, accueillis dans deux maisons de ville louées par des associations. Des tensions visibles. Alors qu'un centre d'accueil pour mineurs isolés a ouvert ses portes il y a quelques jours, dans cette ville de 10 000 habitants, en plein cœur du Var.
1: Ils devraient retourner chez eux, avec ce qui se passe,
7: on a peur.
5: Il faut accueillir à cœur, je mets partout, Il faut accueillir. L'objectif, insérer des jeunes français ou étrangers dans la société.
7: On a déjà deux associations qui sont les restaurants du cœur, qui s'occupent de, de jeunes et de familles défavorisées. On a déjà une association qui s'occupe de mineurs non accompagnés, et, et, et là ça en ferait une troisième. Donc je trouve que ça fait beaucoup euh, pour une ville de 12 000 habitants.
5: Cette intégration nécessite un budget conséquent, mais en cette période de crise énergétique, ce député ne comprend pas ses dépenses supplémentaires. Parce que
10: je rappelle qu'on on rentre dans, dans une période, dans la période hivernale, où euh, à Cuers comme partout ailleurs en France d'ailleurs, on, on se pose des questions sur comment on va se chauffer, comment on va remplir son réfrigérateur
7: euh, durant l'hiver, donc... Pourquoi autant de moyens alloués et pourquoi QRS
5: Le maire a demandé la réouverture d'une gendarmerie dans la commune. La dernière a fermé il y a près de 20 ans.
3: Bien, il y a QRS, on pourrait parler, on va parler d'ailleurs d'autres villes ou d'autres zones. J'ai une question Elisabeth Lévy, pourquoi sur ce sujet, plus largement sur le plan national, on fait des référendums sur tout on demande oui. constamment l'avis des Français. On a un oui, Conseil oui. national de la Refondation, on va parler de tout. Emmanuel Macron dit aux Français de vous participer. Me
1: de la bouche. Pourquoi
3: sur l'immigration Vous me l'ôtez
1: de la bouche. Et Ce je... qui me frappe Pourquoi dans la question de l'immigration, c'est que c'est une question qui a été soustraite à la délibération démocratique. C'est-à-dire que ça fait partie pour une partie de nos élites, si vous voulez, des choses qui sont des valeurs supérieures à tout et... Si vous voulez, ça a l'air comme ça sur le papier. Oui, on, a, on ouvre nos portes, on ouvre nos cœurs. Euh, le problème, c'est que ça nous fait aller vers une société multiculturelle. Je répète en vitesse que la société multiculturelle, c'est n'est pas la présence de gens qui viennent de cultures différentes, c'est la mise à égalité de toutes ces cultures. Donc ça nous fait entrer dans une société multiculturelle qui ne marche pas très bien, même dans les pays où elle est de tradition, et qui nous va très mal au temps, et dont surtout les Français ne veulent pas. Et moi, ça fait des années que je suis frappé par cela, c'est-à-dire les Français disent euh, de façon récurrente qu'ils ne veulent plus d'immigration, que nous n'avons pas les moyens, euh, et il faudrait déjà commencer par in intégrer, assimiler, transformer en Français euh, euh, des tas de Français qui ne le sont pas vraiment, et c'est pas grave, on continue à nous expliquer, vous Mais... n'en voulez pas, et bien vous en aurez encore. Voilà.
3: Pourquoi, y a, vraiment, pourquoi il n'y a pas sur ce sujet-là quelque chose qui est noble, hein, un référendum, la consultation populaire. C'est quand même un sujet éminemment important qui touche, on le voit, à la vie quotidienne, euh, aussi à l'accueil, à la dignité de l'accueil. Pourquoi on n'interroge pas les Français sur ce sujet Peut-être que vous estimez que l'élection présidentielle vaut référendum, je ne sais pas.
12: Bon, D'une part, euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de vrai référendum, hein, quand on regarde bien, parce que le référendum, pour ceux qui le lancent il y a un risque, hein. c'est comme ça que le général de Gaulle est parti du pouvoir parce qu'il a perdu le référendum et que finalement on a fait quelques référendums sur la Nouvelle-Calédonie ce qui touchait aux logiques constitutionnelles à 2005 mais, sur la constitution mais bon mais, ah Oui, mais. sur le référendum de 2005 où il y avait Jacques Chirac président de la République, si ma mémoire est bonne c'est que effectivement le résultat le résultat du référendum n'était pas celui attendu par celui qui l'a lancé. Donc, si vous voulez, depuis 2005, mais même déjà avant, il euh, y, y a une prudence des exécutifs, toute sensibilité politique confondue, pour entrer euh, dans ce type de sujet. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est aussi que la société française est extrêmement clivée sur ce
9: sur,
3: il est sur ce sur sujet. Ils ont peur de du résultat du référendum. Je, pas su je suis
9: pas, si pas d'accord avec vous. Je pense que sur les su le sujet de l'immigration, en tout cas, c'est ce que semblent indiquer les, les sondages. De manière très massive, il y a une majorité qui se dégage pour dire stop à l'immigration y compris à gauche et même chez les écologistes et même à LFI euh, mais, on, mais vous voyez retrouve... bien que par
12: exemple aujourd'hui quand je lis un certain nombre de déclarations du Medef qui demande à ce qu'on réouvre au logiques migratoires pour des problèmes de main d'œuvre vous voyez donc vous retrouvez dans cette dans cette contradiction là à la où, population euh, française ça montre ouais. ça montre que dans et... la société française il y a l'approche oui. de la critique du multiculturalisme qu évoqué Elisabeth Lévy et il y a ceux non, qui demandent de la main d'œuvre de travail les immigrés
7: sont
1: des êtres humains avec des cultures ils mais ils
12: n'arrivent pas sur bagages, ce n'est pas des que... portes de mais travail. Hein. Mais je ne sais pas ce que je vous dis, ce n'est pas, pas ma position. Vous parlez mais, le mais je ne suis pas le bon interlocuteur pour me me le MEDEF, Elisabeth. Et ça, vous l'auriez oublié. C'est une sorte de confusion
9: que vous instituez, parce que euh, l'immigration du travail, finalement, c'est l'immigration la moins importante. Je ne dis pas qu'elle est, est, est pas négligeable et qu'il ne faut pas non plus la prendre en considération, mais entre l'immigration familiale, l'immigration liée aux réfugiés politiques et puis tous les débutés du d'asile, finalement c'est ça qui constitue le plus grand stock. De, de, dans les migrations que nous, que, de, que nous accueillons aujourd'hui. Mais euh, s'agissant de, de, de cuire ce petit village, il y a quelque chose qui est, qui est frappant, c'est qu'effectivement la population n'est pas, euh, pas questionnée mais on voit que la traduction quand même de, de, ce, de ce genre d'imposition, de, de, de ce sujet qui vient s'inviter dans un petit village paisible c'est que euh, le député euh, euh, qui est élu, c'est un député rassemblement, rassemblement national donc euh, le, le, le moyen pour, pour ces populations aujourd'hui de s'exprimer, de, de dire non à, à l'immigration, c'est de, de voter massivement euh, dans, dans, ces, dans, ce, dans cette région, dans l'arrière-pays varois, pour un député du, du Rassemblement Alors, national. D'où
3: la question quand Emmanuel Macron veut repartir les migrants dans ces petites villes et ces campagnes, donc il veut aggraver le problème, et y compris pour lui, politique.
10: Ben, oui, ouais, mais... Sens, de... Quand on regarde ce que dit le MEDEF, y a-t-il des emplois dans ce, dans ce village, dans cette petite ville euh, Y a-t-il d'ailleurs... Euh, les dispositifs pour accéder à
9: 8 de chômage. Si
10: on, on en met, d'abord, humainement, chacun est frappé. Il suffit de sortir dans la rue à Paris ou ailleurs de voir euh, des gens à même le sol, etc. Donc, euh, il faut régler ce problème-là. C'est un problème grave, humainement. On peut pas être insensible. Mais dans le même temps, il faut arrêter d'en faire venir. Ça paraît une évidence, puisqu'on n'arrive pas à résoudre le problème qui est réel. Euh, on, on continue à augmenter. Mais le Mais nous pourquoi dit... C'est une évidence, Tenez, mais, mais
3: c'est piégé idéologiquement. Bien, pourquoi parce bien, que bien si sûr, bien sûr, parce que, dit, ceux... pour, parce que euh... la
10: doxa officielle la tenue à... par un certain de... nombre
3: de droite, donc on peut pas le dire.
10: La, la doxa officielle, celle qui est tenue par un certain nombre de, de grands médias que je ne pas comme Libération et Le Monde parce que faut bien dire les choses.
1: Oui, oh, ou, ou ou... Oubliez, France France France, Inter, voilà, <rire> ou, de, ou
10: dans les facultés, etc. Ces gens-là, depuis des décennies, se trompent. Alors, ils sont peut-être pas forcément de mauvaise foi, mais dans ces cas-là, il faut qu'ils arrêtent de nous dire. Ils se trompent et aujourd'hui, ils ne veulent pas dire qu'ils continuent à se tromper. Et pour le MEDEF, c'est très intéressant. Le même MEDEF, il n'y a pas si longtemps, nous disait, attention, on va plus savoir quoi faire des gens sur notre territoire parce qu'avec l'homme augmenté, euh, les machines, etc., il n'y aura plus assez d'emplois. Aujourd'hui, ils nous disent, mais il n'y a pas un problème de rémunération
1: bah évidemment, que parfaitement... et de
10: qualité du travail ouais. ça, ça se gère pas ouais. comme ça moi je croyais que c'était l'offre et la demande ouais. je suis un garçon très simple
1: c'est ce, ce, ouais. ce que Marc s'appelait l'armée de réserve mais il faut ajouter un oui. mot quand même sur le, la question du droit d'asile parce que – Je pense qu'on peut tous être d'accord, le droit d'asile a été inventé pour que des gens qui demandent la protection de nos lois obtiennent la protection de nos lois, ce qui suppose d'ailleurs qu'ils les respectent, euh, ce serait aussi bien. Mais ça n'a pas été inventé pour être une nouvelle filière d'immigration. Or, aujourd'hui d'ailleurs dans le discours des médias que vous avez cité, il y a une espèce de confusion intéressée entre demandeurs d'asile, migrants et réfugiés, si vous voulez, on est réfugié quand on a obtenu le statut. Je vous rappelle que je crois les deux violeurs présumés de Nantes, euh, pas, les, pas les plus récents, hein, ceux d'abord, euh, 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 étaient euh, des Soudanais qui avaient obtenu mmh. le statut. Euh, et on voit bien, si vous voulez, que un, il n'y a aucune espèce de demande euh, culturelle, c'est-à-dire est-ce que ces gens sont prêts à s'adapter à nos lois, à nos mœurs Et deux, c'est devenu une filière euh, où on fait venir des milliers de gens comme ça. Alors, en fait, c'est pas fait pour ça.
12: Pardonnez-moi, par deux choses par rapport à ce que vous évoquez. Il y a quand même la sonde de ce qui s'est passé, de ce qui se passe en Grande-Bretagne. Hein. Il y a 1,2 million de personnes qui sont parties post-Brexit avec le Covid, notamment tous ceux qui étaient d'immigration Europe de l'Est, c'est ça. Et donc, aujourd'hui, en Angleterre, il manque des chauffeurs-livreurs, etc. Et si vous allez à Londres, comme ça m'est arrivé, parce une partie de ma famille vit là-bas, j'ai aujourd'hui, même pour avoir un chauffeur Uber, puisqu'il manque finalement des chauffeurs Uber aussi, même dans une grande métropole multiculturelle que Londres, parce que, du coup, il comme il en manque, et que c'est beaucoup de gens issus du Pakistan, du Bangladesh, que la partie se joue. Donc, on voit bien que dans toute une partie de, de des forces de travail aujourd'hui, notamment pour toute une partie de boulot qu'un euh, certain nombre de Français ne souhaitent plus faire, qui sont des boulots difficiles, bah, brings... voilà, il bon. faut regarder du béton, ceux qui non, du béton ou non, du boudreau.
1: Vous mais vous avez raison, monsieur, à répondre, si, oui, sont... vous, ah,
10: mais mais je... euh, vous avez vous
3: avez qui croit que vous avez tel manque que vous allez avoir donc exactement ceux qui vont remplir ce manque-là après je... euh... Ça ne je se passe pas comme ça dans la vraie vie. C'est comme pardonnement, quand vous
1: dites que vous allez placer les
3: migrants dans les campagnes, pourquoi
1: Pourquoi Les gens, vous allez les prendre comme
3: des pions mais, mais, et je vous rappelle que la France est un des rares je
1: pays où on peut en plus s'installer et vivre pas forcément très bien d'alunc. Bah oui, un... Mais surtout,
3: on peut s'installer où on veut. Surtout. Je voudrais donner et un exemple gens, précis. La camp... Ça, ça Je
10: Je voudrais donner un exemple précis par rapport à ce que vous venez de dire. Il se trouve que pendant deux ans, j'ai été homme de ménage quand j'étais jeune. Donc j'allais nettoyer dans les entreprises le soir le matin. Avec mon salaire d'homme de ménage je pouvais me payer mon petit appartement. Ah oui j'ai regardé aujourd'hui, c'est
12: impossible. Terminé.
10: C'est impossible. Donc j'ai pu démarrer dans la vie mmh. en faisant euh, « aujourd'hui c'est impossible ». Il y a un petit sujet quand même. Mmh. Comment rémunère-t-on correctement le travail, oui ou non, par rapport au coût de la vie c'est le sujet.
12: Il bah, faut éviter de les... faire le débat avec et que je prends les mes yeux pour avoir la discussion. Il mais mais faut que les et les... les
1: intérêts se rejoignent, Philippe, parce qu'il y a aussi une, une idéologie immigrationniste qui, dès que tu dis, euh, d'abord on a fait une espèce d'équivalence entre, une sorte d'équivalence, pardon, entre euh, euh, je suis contre l'immigration et je suis raciste où euh, tu es contre l'immigration et tu es raciste, plus exactement, qui est totalement fausse. Euh, et puis il y a une idéologie de l'ouverture, de la bienveillance, qui d'ailleurs se fout complètement des conditions dans lesquelles on fait euh, venir ces gens, et qui est totalement, euh, qui rejoint Mais, ah non, en ce cas loin, les
3: Pourquoi il faut déconnecter les questions d'immigration et de cette étiquette euh, d'intolérance ou de racisme Il y a certains pays du Sud... Qui eux-mêmes contrôlent leur propre immigration par rapport à, à d'autres pays Banque voisins. Aussi. Voilà, non, non, mais je veux dire, il y a des pays du sud. Du coup, ah, du pense, sud, je voulais dire du, du sud, sud de, de, la de la Méditerranée, Méditerranée en fait, qui eux-mêmes, par rapport à des bah, pays évidemment. voisins où il y a pu y avoir une guerre, etc., contrôlent aussi l'immigration parce qu'à un moment, ils ne peuvent plus. C'est une question de dignité vraiment d'accueil et de nombre, tout simplement. Pas de rejet. Après, pas de on peut aussi ça avoir une pensée
12: pour le, le maire ça de,
3: Pas de... évident, ça, non.
12: Oui, mais après, si, mais après, chaque pays a son approche. mais, non, bien bon. sûr, l'Algérie vient de, on vient sortir, a il y a dix 000, 15 000, non, 000 personnes ça, hein. qui ont été renvoyées au Niger, je crois, il y a une quinzaine de jours. Voilà. Donc ben, après le, le régime algérien, il, il n'ai pas, mar... pas entendu voilà. dire
3: que certains ont dit que l'Algérie était raciste.
9: C'est passé consulaire, j'ai l'impression.
12: Voilà. Là, pour le coup, <rire> effectivement, il s'en est passé consulaire. Non, moi, ce que je voulais peut-être, c'est dire un mot aussi sur le, le maire de Querce, parce que derrière la difficulté par rapport à ça, c'est que là, c'est l'État hein, ou un certain nombre d'organisations, voilà, qui achètent un hôtel et euh, qui ont, où l'État va payer en fait cet accueil-là. Et donc en fait, le maire de cette commune, les maires très souvent ne sont pas... Euh, enfin, l'État les informe que le dispositif se met en place, il leur demande pas le faire, pas simplement à la population, pas simplement aux élus. Et par ailleurs, c'est vrai que du coup, les conséquences y compris économique et financière, l'État ne compense pas le, les mairies des choix, des Alors, décisions qu'il fait. Alors, ça écoutons, fait partie des difficultés ouais. euh, pour pour les écoutons communes. Euh, Bruno Retailleau,
3: il est sénateur de, de Vendée, il connaît la problématique aussi, parce que ça va concerner sa, sa région. Il était l invité ce matin euh, d'Europe. Écoutons-le.
9: C'est une très mauvaise idée. Pourquoi Parce que tout simplement, on voit bien que, faute de maîtriser l'immigration, ils veulent la répartir, euh, et la répartir sur tous les territoires ruraux. Quel
3: risque y aurait-il à Mais ça Mais il y a
9: des risques, regardez, sur Nantes. J'étais visité le commissariat de Nantes vendredi. Vous savez qu'il y a une bouffée d'ultraviolence. Je me souviens de la municipalité qui euh, affichait euh, en 2015 « Bienvenue aux réfugiés ». Eh bien, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'immigrants. Eh bien, vous savez que cette ultraviolence est... Directement lié à ce phénomène migratoire qui n'est pas maîtrisé. Il y, a mais... il, y a de, il y a quand même malgré tout deux sujets qu'il y, y en a à côté, il y a l'État et Emmanuel Macron qui voudraient pouvoir ré répartir euh, cette immigration dans les campagnes et il y a un autre sujet qui est d'ordre privé finalement puisque ce sont des associations ou des familles euh, richissimes qui euh, veulent imposer à des villages alors ils sont très généreux on peut oui, s'en féliciter mais c'est le, le, le cas c'est le cas de
3: QR, c'est le cas, de Calac, cas
9: de Calac où aujourd'hui
12: euh... c'est en île de france partout, hein. enfin, ça m'est arrivé en tant que maire que le SAMU social de Paris euh, loue toutes les chambres d'un hôtel et vous faites 100% de remboursement. Alors par des qui font de...
1: venir des migrants. Ah oui, d'accord, mais dire, même déjà est... aujourd'hui pour les Ils mères, venir euh, venir voilà, des vous avez vu est... trouver... comment contourner vous la avez... loi. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce mot sans frontières. Vous savez, mais sans frontières, machin sans frontières. C'est parce que c'est devenu vraiment une idéologie. La frontière, c'est mal. Et je sais pas, vous avez sans doute lu le beau livre de Régis Debray. Euh, sur le sujet. Éloge dire, des, frontières. Les, les des frontières. Mais la frontière, c'est mal, c'est ce qui sépare, c'est une vision complètement nulle de l'humanité en plus parce que, je veux dire, les peuples ont besoin de frontières, sinon on est, on est à une espèce de grand aéroport, une sorte de grand aéroport, je dis trop espèce, pardon, une sorte de grand aéroport euh, mondial euh, dans lequel il n'y a plus de culture et plus de peuple.
9: Euh... Oui, et puis où l'on se recrée des frontières au gré de, de, des Écoutez, avantages économiques qu'on a, sûr, ma première des écoles privées, des Pourquoi pas
3: un référendum sur ce sujet? Je vous assure, hier, j'ai écouté avec, attentivement la vidéo d'Emmanuel Macron, les 15 minutes sur le Conseil national de la Fondation, et il appelle les Français à se saisir des sujets, à débattre. Pourquoi ne le fait-il pas sur l'immigration? En,
1: en, en... Parce qu'il a la trouille le... du résultat! Parce qu'il ne veut pas entendre ce que les Français ont à dire sur le sujet.
9: Mais les cahiers de dos et qui ont été remplis par les, par les, les, les Français au moment de la, de oui, la crise des gilets ils sont, jaunes. Ils
3: calent les placards euh, euh, dans les. Euh, la question les de l'immigration
9: était ou. évoquée parmi les ouais. sujets et ça a été considéré comme trop, trop éloigné, trop éloigné de, des questions euh, écologiques.
3: Ça fait longtemps qu'on n'a pas Je parlé vois, de Sandrine voilà. Rousseau. Ah. Ah. Seigneur, ah. c'est l'or. Ah, ça, on va en parler, parce que alors, la révolution qui dévore ses enfants aussi vite, on ne pensait pas que l'histoire pouvait aller aussi vite. Hein. Avec euh, Julien Bayou, qui dénonce les méthodes de Sandrine Rousseau, qui parle d'un macartisme. Vous le sentez, ce parfum de macartisme. On va en parler. Oh, bah, tiens, Bruno Rotaillot a réagi ce matin. Je lui ai posé la question sur la présence de Sandrine Rousseau à la manifestation en soutien aux iraniennes. Et euh, les huées autour de sa présence, écoutons-le.
9: C'est bien fait pour elle, entre l'islamo-gauchisme et le féminisme, il faut choisir. Et madame Sandrine Rousseau, comme tous ses amis, la plupart de ses amis, elles ont choisi l'islamo-gauchisme.
3: <rire> Midi News, la suite, nous allons parler de... Le... Ah non, pas l'affaire, j'allais dire l'affaire. C'est pas une affaire. Le cas, Julien Bayou, voilà, tout simplement. Mais d'abord les
11: titres, Audrey Berthaud. son grand retour. Face à la huitième vague de Covid, la présidente du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires a annoncé que le retour du masque est obligatoire, était à l'étude. En alertant également sur la situation actuelle, tous les indicateurs sont en augmentation, a-t-elle précisé ce matin le Parlement européen a donné son feu vert final à l'obligation d'un chargeur unique pour tous les smartphones, tablettes et autres consoles malgré la vive opposition d'Apple. Les eurodéputés ont donc voté pour que le port de type USB-C devienne l'unique chargeur pour les appareils vendus dans l'Union Européenne d'ici l'automne 2024. Enfin, le ticket de métro parisien va disparaître au profit d'alternatives numériques. Depuis plusieurs années, les stations dans lesquelles il est possible d'acheter un carnet est de plus en plus rare. Un ticket sur 10 en moyenne n'est pas utilisée car perdu abîmé ou oublié Et là, vous
3: allez entendre, c'était
11: mieux avant.
1: Bah, évidemment, va. mais moi je connais des gens qui n'ont pas de smartphone, ils vont faire comment
12: Elisabeth Lévy, la réactionnaire dans tous les sens du terme, <rire> même sur
1: le ticket de métro. Mais, non, mais Ça, vous obligez les gens à avoir des smartphones, il n'y a pas une loi qui vous oblige à avoir un smartphone. Est, non mais là, je suis sérieuse.
3: Non, puis vous allez plus retrouver les Non, mais t'es pas obligé d'avoir
12: un smartphone. Sur ton pass Navigo, tu peux acheter ton ticket. Tu vas en Grande-Bretagne, t'as une carte magnétique que tu loues, d'ailleurs, que tu peux rendre, et où tu achètes tes billets.
1: pas un supporter anglais. Non, pas du tout, parce qu'au prix du métro londonien, le prix du métro
12: londonien, t'es content qu'il y ait des services publics en France. Tous ceux qui sont contre les services publics, ils vont en Angleterre, ils vont voir combien coûte Arrêtez, ou alors autour
3: de sa table, je vais vous demander le prix d'un ticket de métro.
12: Ah, je sais pas, je suis au poste Navigo 75. Euh, ouais, non, non, ça a augmenté. Grâce à Vélire Pécresse, c'est 77 décalques. 1,90. Moi aussi, je suis au
1: poste Navigo. Vigo.
12: Annuel. Comme moi, hein, je prends les, comme je moi, je le les prendre, transports lui, en commun, j'ai mon poste Navigo, Sonia. Mais moi
1: aussi, je prends les transports
12: non, mais ça, en commun. Va, on ne peut pas circuler dans Paris, sinon.
3: On dirait Julien Bayou et Sandrine Rousseau, ça suffit, là.
12: Et tu fais Sandrine Rousseau, évidemment. Je considère
3: ça vraiment comme une attaque. Il y a un grand écart, là, quand même. Bon, il est sorti de son silence, Julien Bayou, pour dénoncer les méthodes de Sandrine Rousseau. Elle est allée trop loin, a-t-il dénoncé, et il va même plus loin en pointant une sorte d'atmosphère. Atmosphère, atmosphère de macartisme, de chasse aux sorcières, pour juger, pour condamner. C'est dans Le Monde, d'ailleurs, cet après-midi. Vous l'avez déjà lu, l'interview Oui. Très bien. Oui. Très, très bien. Comme après, de bons je...
1: élèves, Sonia.
3: Il ne faut surtout rien faire, il faut les laisser entre eux. C'est parfait. C'est parfait. Sont en train de se manger entre eux. Non, vous n'êtes pas d'accord.
1: Vous avez tort, ça va. Ah bon Non, non, ça va aller bien au-delà de ah. cette euh, Cette merveilleuse révolution MeToo, où moi je pense qu'on a eu 93 sans avoir de 89, est en train de pourrir la vie publique et je ne crois pas qu'elle va aider les non femmes. Euh... Il
12: faut peut-être expliquer, non, non. parce que là, 89, MeToo, 89 MeToo. 93, bah, non, non. 1793 non, non. 93 par rapport non, à 1789, c'est un peu codé là, c'est un peu codé. je je, crois, je vais
1: <rire> expliquer, je ne crois pas du tout que ce à quoi on assiste, c'est un dérapage ou les excès de MeToo, c'est la vérité de MeToo, parce que quand un mouvement s'assoit sur la justice, repose sur la délation, les procès en en place publique, les tribunaux populaires, les autocritiques, c'est un mouvement... Totalitaire. Donc et la en plus... seule
3: femme de ce plateau est en train de descendre en flamme MeToo, et oui, même pas ses
1: dérives. Hein. et en plus, non, non, pas ses dérives, parce qu'en plus, ça repose sur un mensonge qui est l'idée qu'avant MeToo, si vous voulez, on vivait, je ne dis pas du tout que tout était parfait, tout ne l'est toujours pas d'ailleurs. J'ai entendu dire que les violences sexuelles avaient augmenté depuis cinq ans. Alors, euh, d'accord, donc ça prouve que c'est pas tellement efficace, mais on nous explique un gros mensonge, c'est qu'avant MeToo, donc c'était l'ombre, l'obscurité, la justice ne condamnait jamais personne, dans les commissariats, on se moquait des victimes, si vous voulez. Évidemment, rien n'est parfait dans les choses humaines, mais je ne crois pas que c'était vrai. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des progrès à faire, mais ces progrès ne doivent pas s'asseoir sur les formes de la violence. Si les violences
3: sexistes ont augmenté, c'est parce qu'on le sait, c'est parce qu'elles ont porté pain, c'est parce qu'elles ont parlé, c'est parce qu'on les a écoutées. Et
12: peut-être parce
1: que MeToo ne sert à rien.
12: Non, enfin bon, je partage non, mais pas moi, le, ah, je Vous vois, avez bon, le droit d'être d'accord, mais moi, je en, en fait,
1: je je on vous n'en sortirez pas. Vous êtes dans la terreur, dans une terreur féministe, et vous n'en sortirez pas.
12: Bon, d'abord moi je trouve que pour ceux qui ont l'opportunité de la lire y compris sur internet, l'interview de Julien Bayou mérite d'être lue attentivement c'est pas quelqu'un de, de ma sensibilité politique mais je trouve que son interview est de grande qualité puisqu'il essaye de faire la part des choses entre deux choses en disant il y a une révolution sur la place des femmes et sur la manière dont elles sont traitées un peu partout donc, et notamment le fait que le nombre de viols qui étaient, où il y avait des plaintes qui allaient au bout, on doit être à zéro 0,6% de condamnation pour viol ce qui est euh, très très faible, le fait que la justice soit extrêmement lente dans ce domaine-là, comme dans plein d'autres, mais on en voit les conséquences pour, euh, pour les femmes, termine problème, si tu veux bien Elisabeth, donc ça c'est une chose et de l'autre côté, la question euh, effectivement euh, de l'aspect inquisitorial parce que pour noter les spectateurs euh, euh, comment dire, le macartisme, faut expliquer ce que c'est, c'est après la seconde guerre mondiale aux états unis ceux qui pouvaient être de sensibilité communiste ont été poursuivis Jugé euh, et jugé condamné un dans les milieux du cinéma, dans la presse euh, partout, euh, parce qu'il pouvait éventuellement avoir une sensibilité communiste et donc il y a une espèce d'inquisition aux états unis euh, dans les, oui, dans mais les mais années 50, pardon, pardon, et donc par rapport pas. à ça il n'a pas dit... un
3: peu initié cette chasse aux sorcières qu'il dénonce aujourd'hui,
12: c'est que... pour ça
3: que je dis l'arroseur arrosé, non, parce non, que derrière est... après, il le... si. faut Philippe, être
12: honnête, on est dans ça un... a
3: été le premier coupeur de tête, à chaque fois en interview, c'est le premier qui demandait une démission c'était tellement pavlovien qu'avant même que vous posiez la question démission, et à
12: limite, au-delà du g Bayou. Le sujet, c'est qu'on ah, ouais, ouais. on, 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 on initie, on initie tous ensemble ouais, ouais. Euh, un chemin sur comment aujourd'hui on traite dans les partis politiques, dans la société, ah. euh, les, euh, les euh, violences euh, sexuelles. Il y a un mot que je sais pas,
3: c'est la justice.
12: Oui, attends, mais, bien sûr, mais, mais euh, non, mais il y a ça, un, non,
3: mais c'est pas évident pour tout le monde. Hein. Ben si, c'est. Ah ben là, euh, il, non,
12: le, il non. le dit. Bah, on ça, le ça, on le ça, voit d'ailleurs il n'y a pas, il n'y a Marlène pas d'affaire. Julien
9: Bayou. En revanche, il y a une affaire non, une, une non affaire à Julien Bayou, et il y a une affaire en revanche Sandrine Rousseau, parce que euh, ces méthodes qu'on interroge jamais euh, sont euh, tout ce y a de plus pro problématique. Et aujourd'hui, le visage souriant de de Sandrine Rousseau Rousseau, c'est c'est le c'est le visage souriant de la terreur. Euh, elle est c'est c'est oui, oui. Ouais, non, mais c'est ah vraiment terrifiant et, et, et de sa manière, elle a eu euh, partiellement la tête de de Julien Bayou, mais qui euh, fait mieux Je que se défendre. Je ne crois pas parce que là, il enfin, fait mieux hein. que se défendre. Euh, mais euh, elle va se retourner contre pour elle. Combien, combien d'autres euh... C'est le problème
10: de ces ouais. ligues de vertu, quelles qu'elles qu soient d'ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est les ligues WOC qui sont là. Euh, les professeurs de vertu, ce sont euh, ceux qui épurent parce qu'ils sont purs. Il n'y a pas de purs. Enfin, parce Ça n'existe pas. Première chose. Tout le monde est faillible. Deuxième chose, il y a des tribunaux pour dire le droit et pour regarder s'il y a des preuves, etc. Quand on passe dessus, comme ils l'ont fait, y compris Monsieur Bayou, mais tous ceux qui sont autour, nous disant « on dénonce si c'est une femme, donc coupable, c'est inacceptable ». Voilà, le mais alors maintenant, ils reprennent en il, il boum euh, voilà, euh, ils ont ils ont lancé une créature et cette créature est en train de les dévorer. C'est comme oui ça dans toute révolution.
1: Parce qu'il faut dire quand même quelque chose aux femmes. Il y a quand
10: même une, une révolution.
1: Il faut dire quelque chose aux mais femmes La révolution, victimes, ça veut dire retourner moi. sur
10: soi-même. Hein, c'est un tour sur lui-même la
12: révolution. Oui, c'est aussi une... Vous savez qu'il
1: faut pas... écouter la parole des femmes, les amis. <rire> Avec Elisabeth,
12: <rire> on n'arrête pas de l'écouter <rire> d'ailleurs.
1: Euh, il faut dire une chose aux femmes victimes. Il faut leur dire la vérité. C'est-à-dire que la justice. Condamnera pas sans preuve que très souvent dans ces questions. Euh, là, je ne parle pas de ce qui peut se passer dans un bureau où il y a des témoins. Euh, je parle de ce qui se passe entre quatre yeux, si je puis dire. Euh, eh bien, très souvent, on ne pourra pas aller au bout tout simplement parce qu'il n'y a pas de preuves. Donc, il faut avoir le courage. Et, il faut avoir l'honnêteté de dire à ces femmes que, un, si elles ne portent pas plainte, elles n'obtiendront pas justice. Elles n'obtiendront pas justice sur Twitter ou en allant euh, sur les plateaux. Ça, ce n'est pas bien de les encourager à faire cela. Et c'est ça, le mouvement MeToo. Et il faut leur dire que, parfois, donc Alors, bien. Même quand il s'est passé quelque chose, je veux dire, on ne, si on ne peut pas le prouver, il n'y aura pas de condamnation. C'est comme ça, la justice humaine, ça n'est pas euh, Dieu Tout-Puissant. Et malheureusement, ça va se passer comme ça. Il faut pas mentir aux femmes en leur mais disant le qu'on y arrivera pas Mais toi-même,
12: tu les incites à les porter plainte et tu as raison. Hein. On, on voit bien que on devrait, je l'ai déjà dit X fois, être dans une, un système espagnol où il y a des tribunaux spécifiques par rapport à ça, et puis tu as quand même une difficulté euh, comment dire euh, si tu prends l'affaire PPDA, tu as un nombre sur des, euh, des années et des années où en fait il y avait tout le monde enfin, on va pas me faire croire ah, que il y avait que non, un nombre témoignages... de viols par rapport à ça, le nombre de témoignages ne cesse d'augmenter. Or, la justice, puisqu'il y a prescription à et ce bah, stade, oui. on verra s'il si change de, de, de jurisprudence dans ce domaine. Ou si une femme de manière plus récente a été euh, non, agressée savez... par PBDA, on voit bien que là, le... faut, faut mesurer l'impact, le fait de que. Façon
3: présumée, attendez, je attendez. Quel est le plus est grave dans tout ça Le plus grave, vous l'avez peut-être pas cité, euh, vous l'avez cité hors antenne. C'est le privé oui. qui devient politique. politique. Et cette phrase, c'est ça. Où il y a une forme de totalitarisme. Cette phrase, elle est terrible. Pour les hommes politiques. Oui, parce que Donc, là, on vient sur l'histoire de, de ce
1: que M. évoquait,
3: la Ligue de Vertu.
12: Oui. Bon, moi, je ne crois pas que le privé mais, 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 soit politique. Il y a dit, une séparation dis, par rapport à ça. Et c'est aussi. Pas, ma, phrase. ma question,
3: c'était tout, toutes les cellules internes dans les partis. Moi, je pose la question qui, qui va aller enquêter Qui va aller s'asseoir sur le bord du lit, hein, avec le couple, et lui demander bah, alors, je, comment ça s'est passé Qu'est-ce que vous avez eu Qu'est-ce que vous avez à lui reprocher Mais c'est ça. Est-ce que c'est au de faire ça Et jusqu'où faut-il aller
12: bah, je pense qu'à travers est... ce qui s'est en train de se passer Europe Écologie Vert, je pense que les, les différents partis politiques, le parti socialiste a une cellule de ce type aujourd'hui, euh, je pense que le fonctionnement sera réinterrogé de cette manière-là, parce que la difficulté c'est qu'effectivement, la limite de ça, d'ailleurs Julien a dit, c'est que euh, au mieux, la cellule des Verts peut exclure quelqu'un, mais de toute façon, bon. elle n'a pas les Et moyens de faire justice.
1: Vous y êtes favorable à l'existence de ces non, cellules Je
12: pense qu'il peut être -dire pour une orientation politique en fonction de ses règles internes, euh, comme il y a des commissions des conflits sur quand il y a des comportements inacceptables, la question des femmes ah, mérite hey. un traitement particulier. Mais moi, je suis favorable à ce qu'on ait une justice dire. que le droit mais soit donné par femmes, la justice. Vous savez que
1: les femmes ne sont pas des mineurs éternels, ne sont pas des petites que, que victimes je... par essence. Non, mais moi, j'en ai assez d'entendre Mais c'est pas ce que j'ai dit, il hein, faut
12: pas transformer ça. ce que j'ai. Je, je, je pose que ce la question sur les cellules.
1: est très intéressant parce qu'on juge justement la vie privée avec une espèce de, comment dire, à l'aune de quelque chose qui n'existe pas, comme si les relations amoureuses, c'était le règne de la transparence, de la démocratie, euh, de l'égalité, comme s'il n'y avait pas de rapport de force, pas de domination, pas de choses troubles. Mais il faut lire des romans. Ils disent la vérité. Mais bien oui, sûr. Oui, il faut vivre la vie tout court hein, pour le savoir. Non bon. mais, euh, parce que, vous savez... Non mais, mais pense... ce
3: qui est terrible dans l'affaire, parce que là, il y a une affaire, Katnins, parce qu'il y a une enquête, c'est la deuxième plainte de son épouse là sur des SMS, supposés en tout cas qui auraient bah un courant, caractère Pardon non, Main courante. Plus une plainte. De main courante, Il une est déposée Un caractère, harcèlement peut-être, mais c'est qu'on va tous avoir d'un divorce terrible, douloureux, avec euh, un enfant au milieu et tout ce que ça charrie. Donc c'est ça ce qui est terrible. C'est va ma... dire
1: aux gens que l'amour ça fait mal. <rire> voilà.
3: Vous <rire> le chantez Ça peut être le titre d'une chanson. Bon. Euh, l'amour ça fait mal, ça peut être vache entre les magistrats et Eric Dupont-Moretti. Non, mais je et, euh, pas de et là, bien sûr. Non, je... mais. Voilà, Évidemment, évidemment. Les sentiments, hein. vous voulez dire les sentiments, évidemment, les séparations. Éric oui. dupont moretti ne va pas démissionner. Euh, comme Alexis Collaire, ce sont vraiment deux, alors deux affaires, en tous les cas, deux mises en examen très, très différentes, mais deux personnalités très importantes dans le dispositif d'Emmanuel Macron. Écoutons euh, la réponse d'Éric dupont moretti sur... Alors, monsieur le ministre, vous allez démissionner
2: ...publiquement dit hier euh, que... Les classements sont suite... Les locaux. Les... Ah, en fait, là, on a, a c'est pas pour rien. Allez-y. Dire... Soyez patient. Un pourvoi en cassation a été formé. Je ferai valoir un certain nombre d'éléments de droit. Et s'il fallait que je sois jugé, je dirai alors ce que j'ai à dire. Je suis un justiciable comme un autre. J'ai un certain nombre de droits. Et vous pourrez alors compter sur moi pour me défendre. Et pour que j'assure complètement les droits et la défense qui sont les miens. Monsieur
3: le ministre, est-ce que vous allez démissionner
2: Ça n'est pas à l'ordre du jour.
3: Voilà.
9: Oui, il y a quand même une jurisprudence qui oh. jusqu'à présent existait, en tout cas avec Emmanuel Macron, puisqu'on se souvient que François Bayrou et quelques autres, avant même d'être mis donc, en examen, Nicolas, ouais. euh, mm -hmm. avaient été euh, contraints de renoncer à, à leur ministère. Donc il y a une exception aujourd'hui euh, du pont Moretti. Euh, moi, je comprends absolument les raisons qui le, qui le poussent aujourd'hui à, à, à vouloir se maintenir, sachant quand même, malgré tout, euh, qu'il y a quelque chose de problématique puisqu'il est ministre à la Justice et donc euh, dans le... Dans le euh, les, les magistrats euh, dépendent de son autorité. Donc il y a quelque chose de problématique, dans, dans, en tout cas compte tenu de son poste. Rappelons, est... on ne va
3: pas être trop technique, mais donc, que dans la Cour de justice de la République, il y a aussi des parlementaires. Donc oui. il y a à oui, la fois à la justice des parlementaires et des politiques qui vont juger de politiques.
12: C'est une Cour qui a été instituée justement pour pouvoir juger les ministres en exercice qui ne relèvent pas, entre guillemets, de de la justice ordinaire. Mais effectivement, c'est un tournant parce que jusqu'à présent, tout le monde appliquait ce qu'on appelle la jurisprudence baladure de 1993 où Édouard Baladur, premier ministre avait dit un ministre mis en examen démissionne, enfin, ou est démissionné. Bon, là, c'est un, mais est est -ce un il changement. Mais est-ce qu'il a raison, Emmanuel Macron, de ne euh, pas céder mais je, je pense, pense que ça, le vrai sujet, c'est pas c'est pas du, a raison, Eric pas. dupont moretti Je pense que la vraie difficulté, c'est Monsieur Colleur, qui, lui, est le secrétaire général de l'Élysée, qui est mis aussi en examen et qui est une pièce absolument maîtresse. Et donc, s'il lâche dupont moretti dans cette affaire-là, il est obligé de lâcher Alexis Colleur. Et là, c'est tout pas. son dispositif. Personnel d'orientation de l'État qui a appelé qui le, le frère cause.
3: jumeau, vice-président, euh, ouais, intellectuellement. Euh, vice on l'appelle
12: donc, que les Français connaissent très peu, mais qui fait tourner toute la boutique, oui, euh, tout l'Élysée, et qui est, est même un espèce de super-ministre, parce que les ministres passent par lui euh, sur plein de, plein de choses.
1: Je suis pas sûr que j'aurais beaucoup de sympathie forcément pour les, les politiques que recommande M. Coller, mais moi je suis pour la présomption d'innocence. Je trouve cette jurisprudence, cette jurisprudence absurde, et personne ne doit démissionner en étant mis en examen.
3: Donc Emmanuel Macron a raison de ne pas céder, même chose pour vous
1: euh...
10: C'est en contradiction avec ce qu'il disait à une époque, c'est toujours le, le problème, c'est euh, euh, quelle est l'exigence que l'on pose, et alors on n'affirme pas à une époque euh, dès qu'un ministre, etc., sera mis en examen dehors, et puis pour faire le contraire, c'est ça qui est gênant. Après, moi je suis d'accord, présomption du absence, Par contre, pour Monsieur Moretti, ce n'est pas un justiciable comme les autres, au moins qu'il le reconnaisse. D'ailleurs, il ne va pas passer devant la même justice que les autres.
3: Mais vous savez ce que je pense je ne vais pas parler à la place de nos téléspectateurs mais je pense que ceux qui regardent ça, je ne sais pas s'ils sont pour les démissions ou pas, mais ce qu'on demande, c'est des résultats. Et surtout au ministre de la Justice, tellement de fois on a envie de l'interpeller sur certains sujets, je pense que c'est ce qu'on lui demande... Je ne pense pas que là, on est derrière le télévisé en oui, disant c'est mais... l'émission, démission.
9: Et malheureusement, je pense qu'il va être davantage occupé par sa, sa propre défense plutôt que par la défense des Français. C'est ça qui aussi euh, peut interroger un certain nombre de, de téléspectateurs.
12: Dans le cas d'Éric dupont moretti il y a aussi le fait que, en fait, euh, puisqu'il est un ancien avocat, Arrivé en responsabilité, il a lui-même été euh, comment dire, pointé du doigt un certain nombre un de magistrats avec lequel il avait été en conflit en tant qu'avocat. Et donc Macron en tant ne que, sait que pas. voilà. Et donc du coup, c'est aussi pour ça qu'à sa cour de justice euh, de la République. Donc lui, là, c'est pas euh, le cas de Alexis Colère qui peut être une histoire de conflit d'intérêts, c'est une chose. Là, on est dans le fonctionnement interne de la justice où lui-même s'est tiré une balle dans le pied en allant. Oui, mais euh, quand on retrouve privé.
9: les mêmes acteurs. On retrouve anti. Corps, on trouve le syndicat de l'administrature. C'est un Bon, petit même peu...
12: vous regardez le syndicat de le droit des magistrats. Et... Non, 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 non. Franchement, non, le syndicat plus de, plus part... de la magistrature. le plus plus syndicat des magistrats. À mon avis, ceux qui euh, en regardent, ils et résultats et pour aussi, leur vie quotidienne. aussi à du moretti Franchement, ah, ils sont vendus. debout ah, Vous bien avez bien raison,
1: Sonia. Il y a une chose, c'est que moi, j'en ai assez qu'on m'explique que ce que les Français veulent, c'est absolument la vertu de leurs dirigeants. Je pense que, vous savez, sous De Gaulle, il y avait des affaires, le pompidolisme immobilier, etc. La foncière, il y a une affaire de la foncière. Mais, en revanche, quand, oh. euh, quand les gens, ce qu'ils ne supportent pas, je crois, ce que les électeurs ne supportent pas, c'est l'impuissance. C'est l'idée que nos dirigeants ne peuvent rien faire. Alors, évidemment, on se rattrape. Euh, sur la morale, on dit ah là là, ils doivent, être, ils doivent être au moins vertueux mais je pense que vous avez raison pas comme ça, on non. est
3: imparfait, c'est ce que vous avez dit et ben il faut se concentrer sur ce, les affaires c'est de, de la, la
10: fausse morale, mais Dupond-Moretti c'est quand même lui qui nous a dit que jamais il ne serait ministre de la justice parce que ça serait un fort ministre peut-être
1: que ce jour-là il avait raison <rire>
3: Bon, bah c'est une belle conclusion, qu'est-ce que vous en oui, pensez je
1: crois qu'on peut s'arrêter là. Bah c'est parfait, Définitive.
3: puisque c'est dit merci à vous, c'est un plaisir de vous avoir autour de cette table. Merci Sonia.
1: Je vous dis à merci, très
3: bientôt, Sonia. et puis restez avec nous si vous le souhaitez, on l'espère, sur Midi News, et à demain, avec grand plaisir.